Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Yes, hjertelig velkommen til denne 13. episode af Skide Godt Egon. Muligvis er det sidste gang, vi sidder her i studiet optager, og derfor er jeg særlig glad for at kunne sige velkommen. Ikke bare til jer, der lytter med, men også til tre dejlige gæster, der sidder her i studiet. Det er Per, Nikolaj og Christian, og øh, lad os endelig bare komme i gang. Igen. Jamen altså, nu fik jeg sagt velkommen til lytterne, også endnu en gang velkommen til jer øh, her rundt om bordet. Nu er jeres mikrofon er tændt. Tak, tak. Og øh, vi tager lige runden øh, til højre for mig, sidder Christian Lundberg, øh, min øh, kære bror. Velkommen tilbage til dig. Ja, tak. Tak fordi I måtte komme. Jamen selvfølgelig. Og ved siden af dig sidder... Nepotisme. Øh, ja. <laughs> Nikolaj Stockholm. Ja. Stand-up-gruppen Velkommen ja. til dig. Meget forkølet. Jeg er ked af... Det er så fint. Du ja. har fundet noget te. Ja, jeg har fundet noget te. Og, vi og til dig sidder forfatter og journalist PRK. Ja. Og jeg er så lige at høre, altså jeg, vi er jo det, man kalder Facebook-venner. Noget så moderne. Og, ja, det er hyggeligt. Du har gang i mange ting, Per. Ja, det skal man jo have, når man er freelancer. Man bliver jo nødt til at være om sig. Jamen, jeg, jeg vidste godt, du er journalist og, og har skrevet bøger, men så... Begynder du også at komme til at tennis? Der var trods alt ny for mig. <laughs> og det har jeg faktisk gjort i 12 år. Ja. Men man kan sige, at jeg fik jo sådan lidt, lidt et, 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 et kort på hånden her, da jeg kommenterede vores Niakis finale, ikke? Mm. hvor der var flere hundredtusende tilskuere, så ligesom, man fik et nyt publikum der. Ikke? Så, så ja. Men faktisk i 12 år har jeg kommenteret tennis. Okay. Øh, så Jamen. det har været sådan en, en, en dejlig beskæftigelse at beskæftige sig med noget, jeg også øh, interesserer mig for. Jeg laver jo kun ting, der interesserer mig. Jeg står jo op om morgenen og danser afsted til kun ting, som jeg elsker og holder af. Okay. Ligesom det, vi skal ja, have. Jeg skal lige sige, det må betyde, at du er glad for. Jeg, jeg, var, jeg, var i, jeg var inviteret i natholdet i sidste uge, hvor at, der i blandt publikum sidder de eneste to tennisdommer i Danmark. Ja. Et brødrepar. <laughs> rask. Ja, rødderne rask. Ja, ja, ja. Det, var ret, det var ret vildt. De lever stort set af det jo. Ja, ja. Altså, og de rejser rundt i verden. Ja, de rejser rundt i verden. Det er de eneste registrerede tennisdommer i Danmark. Okay. Det var meget mærkeligt. Øhm, og, øhm, Nå, undskyld. Jamen, det er jo en, en brugbar information. <laughs> <laughs> det er jo en nørdepodcast. <laughs> ja. øh, og Nicolaj, du var med helt tilbage, da vi optog Olsenmand i Jylland. Ja. Det var jo en november måned. Eller ja, sådan. man kan jo sige, at jeg er lidt med i rejseafsnittene. Ja, det kan man sige, ja. <laughs> Og øh, der var du vel sådan i den første fjerdedel, eller i starten af din... Du, du har lige været på turné. Ja, jeg lige kom hjem på turné. Du har din ja. turné. Ja. Næsten 100 jobs. Ja, 97 shows, ja. Øh, hvordan har det været? Ja, det har været en, en fuldstændig overvældende oplevelse. Vi startede med 28 på turnéplanen og endte med 97, og godt 45.000 mennesker kom forbi og så showet. Så det var jo jeg var utrolig overvældet over, folk overhovedet havde lyst til at, at finde vej. Ja. ja. Vi snakker lige om, inden vi begynder at optage, at man er jo sådan lidt træt i hovedet, når man laver rejser og optræder hele tiden og sådan noget. Ja, men det er mere det der med at flytte sig rundt. Det er mere mm. det, der har været... Øh, fordi at... Øh, at man kender jo efter en, en hård arbejdsdag, synes alle jo, det er dejligt at komme hjem og ligge sig i deres seng eller på divan og tage sig en lur, ikke? Men altså, det kunne jeg jo ikke gøre. Jeg skulle hen på et nyt hotel hver dag, og det, det kunne jeg godt mærke til sidst. Det blev, det blev man træt af. Man bliver aldrig træt af at optræde. Det er mere det der med at flytte sig. Mm. 
Ja. Har du haft tid til at se noget, nogle film og noget på hotellet? Ja, det er sindssygt, mand. Okay. Ja. <laughs> det er godt. Hele, hele den danske filmskats hjemmeside er fuldstændig travlet igennem. Skide godt. Også alt det, man ikke burde se. Så er du i top form. Ja, fuldstændig. Øhm, inden vi skal snakke om Olsenbanden over Albjerg, så øhm, er der lige et hængeparti, synes jeg, som vi skal have fat i, fordi at, øh, som jeg også indledningsvis sagde, vi er jo ved at være øh, til vejs i de her Olsenbanden-film, så det er jo ikke sikkert så mange gange, jeg har mulighed for at hive jer i studiet igen. Og øh, når vi nu har dig med, Per, øh, vi har snakket om Axel Strøby, sammen med din øh, kollega Per Kuskner har du skrevet en bog om Axel Strøby, øh, men du har også... Øh, Må jeg roste for titlen? Jeg synes, det er, jeg har også læst øh, en øh, tragisk komedie. Mm. Det, altså, det er sådan en... Det, det gad jeg godt, og den gad jeg godt at have fundet på. Ja. Og det, det er virkelig en flot titel. Tak. Og bogen var også fuldstændig ja, vanvittig god. Bog også. Oh. Ja, den slugte jeg. Jeg, jeg, læ- jeg læser aldrig med det andet end sådan noget, men det læser jeg på. Nu er det mig, der bliver helt dage. Jeg rødmer helt her i, i studiet, men det er også på sin plads. Ja, det synes jeg. Og du har også skrevet, eller begået, eller hvad man siger, en, en biografi om Karl Stegger. Ja, den var fandme også god. Og, øh, <laughs> og Karl Stegger, han er sådan lidt en... en, en jeg har tit, snakket tit om Ove Sprogøer på Bundgårdsnogen, som er mytologiske, fordi de hæver sig mm. lidt op. Men jeg synes også, at Karl Stegger, han flyver sådan lidt der rundt, ikke? Altså, lidt en sjov person, han har været med i utallige film. Altså, ja, han er den, der har været med i flest film. Ja. Jeg diskuterer jo altid med Jakob Vendt, som har skrevet Aarhus Broer i biografien. Hvem har været med i flest danske, danske spillefilm? Og indtil nu fører Karl Stegger vist nok med en, men der findes vist også spillefilm, vi endnu ikke har fundet, hvor han er med i som helt ung. Ja. Så, så, men, men så må man så sige, der har Vendt jo et kort på hånden. Aarhus Broer, han spillede jo hovedroller stort set i alt, hvad han var med i, hvor Karl Stegger jo ofte havde biroller. Ikke? Det var vi jo. Hvis man tæller replikker, har Aarhus nok. Men han var flere. utrolig flittig. Ja, man kender ham jo nok som øh, konsul Holm i Matador, og han var jo far til fire, faktisk overtog i Pjønbergs rolle der. Og... Efter Ibermænd. Ja. Det er der, og... han får sit gennembrud, kan man sige, og det er jo i Pjønberg selv, der peger på Karl Stegger, fordi han har mødt ham. For dødslaget, der peger han jo på Karl Stegger som sin efterfølger, og Karl Stegger er jo så nervøs. Og han siger til sig selv, hvis jeg klarer det her, så kan jeg blive skuespiller. Og efter mine bedste begreber er Karl Stegger en bedre far til fire. Han er mere sårbar, han tager det mere alvorligt. Og, og Karl Stegger, Ip Schönberg, han var sådan lidt mere øh, på det tidspunkt øh, læs affære i den måde, han angreb rollen på. Så jeg synes, Karl Stegger går ind og gør en rigtig god... Han gør dem bedre filmene. Men det gør mig lidt klogere, måske også Nicolaj Christian, på, hvem var Karl Stegger, fordi når man hører om han, han, han vokser op under sådan lidt det, man kan vel godt kunne kalde trængekår. Altså, Karl Stegers historie er jo grum. Han vokser jo op der i, i Aarhus under de fattigste, han født i 1913 der, og vokser op i, i, i simpelthen nogle kår, som man ikke kan begribe i dag. Og øh, han er jo et resultat af, en, af et indgangsknald med en norsk sømand, som forfører hans mor i en, en port, simpelthen. Og, øh, og han har aldrig nogensinde set sin far, sømanden, han sejler videre øh, nogle dage efter. Og, øh, og der sker så det, der Karl Stegger er helt ung øh, barn, øh, ikke engang konfirmeret endnu. Ja, så dør hans mor også, og der er ingen, der vil kendes ved ham. Og han bliver sendt på ja, det, han selv kalder en arbejdslejr. Og øh, hvad der ikke foregår øh, på det børnehjem, han bliver sendt på, det kan vi så egentlig gisne lidt om. Fordi det ligger mellem kortene, at det har været meget mere alvorligt, end Karl Stegger egentlig selv. Sådan siger han, øh, han holder lidt sådan igen med at komme med de rigtig store beskyldninger, men det er altså 
frygtelige, frygtelige forhold. Og så får han så spillet det her kort pludselig på hånden med det her en tilfældighed, gør, at naboen skal bruge en politibetjent i en teaterforestilling, og der kommer han ind på scenen, og der tænder der altså et eller andet i ham. Og en alder som 32-årig kommer han i gang på Aarhus Teater, og bliver så en af vores mest folkekære og elskede skuespillere. Da jeg interviewede Erik Balling omkring Karl Stegger, sagde han, at han var den tredje bedste filmskuespiller, Danmark nogensinde havde haft. Mm. Og det er jo ret fantastisk, at, at og han sagde, at hver eneste gang vi skriver en film, så skriver vi en rolle ind til Karl, fordi at, når man havde Karl Stegger med i en birolle, så kunne man både bygge på og lægge til, som han sagde. Så kunne man f- og prøv at lægge mærke til i Olsenbanden også, når Karl Stegger er der, så er der altid lidt ekstra, eller der, der, der er et eller andet, han suger på en eller anden måde opmærksomheden til sig med sine ja. sin mærkelige virkemidler, som, som egentlig både er elegante og grove og nogle gange overspillede, ikke? <laughs> Ja, det er meget interessant. Øh, Grunden til, at jeg synes også, det er værd at fremhæve, det var, at han var vel det, man kalder en, en birolle-skuespiller. Ja. Øh, men som du selv siger, godt kunne stjæle billedet. Lige præcis, det var det, han elskede. Det var lige præcis, det, du rammer det nemlig lige præcis der. Det, Karl Stegger selv godt kunne lide, det var at komme ind i de der biroller og så stjæle hele billedet. Og det gør han jo i Olsenbanden, både som brandmand og kok og øh, vagtmand. Og ja, den der fantastiske, hvor han går ud på, på med, med hunden der. Ikke? Altså ja, alle kan ja, huske det, ja. fordi det er ham. Ja, ja. Ja. Og femøer i og, Jylland. Ja, men det er jo mesterligt. Hans femøer, ja. <laughs> Måske en af hans bedste roller. Og læg mærke til, hvor, hvor elegant han gør det. Hvordan han modsat mange andre biroller, vi har i Olsenbanden, som er overspillet. Han underspiller den rolle fuldstændig, og jeg tror, det er derfor, vi synes, den er så fed, for han er jo fuldstændig troværdig. Mm. Altså, han er, jo ikke, han er jo ikke karikeret som alle de andre. Altså, nu kan vi tage dynamithej, vi elsker dynamithej, men han er jo karikeret. Han er jo ikke en person, vi kan møde ude på gaden. Vi kunne møde Mads Femøer nede om hjørnet, stadigvæk i Jylland, ja. er jeg sikker på. <laughs> ja, det tror jeg. Ja. Du har lige været rundt i landet, jo, Nicolaj. Ja, ja. Mødte du mange Mads Femøer? <laughs> når du blev afregnet sort. Når jeg blev afregnet sort, når jeg var færdig med at spille. <laughs> det skal ikke koste jer noget <laughs> videre end det. <laughs> Men hvad siger I, Christian Nicolaj? Synes I også, han er fantastisk? Ja. Jeg var blevet meget glad, da du, da du sagde, at vi skulle snakke om Karl Stegger. Og jeg øh, satte mig ned, og så tænkte jeg, altså bare sådan lige fra toppen af hovedet, tænkte jeg, hvad, en, en 10-15 film, hvor han som birollekarakter, helt fantastisk. Altså Martha og Den Gamle Mølle på Mols, øh, Fredefilmen, hvor han øh, nærmest ikke har en replik med jordens oppasser, øh, prænskrab drenge, altså han, Lille Vigil, hans sidste film, og Holde Frøsnopper, også fantastisk. Mm. Og så serierne, som du siger, flere gange i huset på Christianshavn og, og i Matador, hvor han også er meget underspillet som, som Holm. Ja. Altså han er bare, han er ægte. Mm. Poeten af Lillemor ja. og en af hans glansroller, Bagnæsen for Benzintanken. <laughs> hvor, han, hvor, hvor de bruger ham til hele tiden at afspejle, hvad de andre tænker. Genialt. Ja. Altså noget jeg, noget jeg tænkte over, da jeg lige læste op på det, det var, at jeg synes jo, at hans ansigt... Så det er, som om han ikke ændrer sig. Han var sådan meget aktiv, det var sådan over ja. en 30-årig periode, ikke? sådan 50-80. Men det er som om, han, han, han lignede Karl Stegger hele tiden. Ja, og han var jo bange for at tabe sig. Han gik jo på vægten for at holde vægten, Nå. hvilket jo var ved at koste ham livet. Og hver gang han havde tabt sig, så hældte han jo øl og snaps og ud og drak, fordi han vidste godt, at han var den tykke mand i dansk film. Han kunne ikke tabe sig, så, så fik han ingen roller. Nå, det var skægt. Det er lidt, ja. Det er den modstand. Det, det er det omvendte Hollywood. Ja. Men det er, ja, vi, er simpelthen, vi er simpelthen også nødt til at nævne den forsvundne fuldmægtige. Ja. Mm. Gert Fredholm fortalte mig, at i, i den forsvundne fuldmægtige, altså der er jo Oves Broje med, øh, Bodil Kær med, 
og alle mulige store skuespillere er med i den film. Øh, lige meget hvor han kommer, så siger de, Arm Karl Stikker. Ja. Det, det er ham, man husker for den ja, film. det er det. Ja, det er et vildt impact, han har gjort. Til stille hund. Ja. Han er farlig. Ja, det er farligt. Han er farlig. Jeg har også lige set uh, en forfærdelig Morten Kork-film uh, instrueret i Mosin. Som, jeg kan ikke oh. slik, hvad er det, den hedder? Den der, det er, Manden på Svangården. Ja, lige præcis. Og det, er jo, og det var den, du refererede til i din bog om Karl Stikker, hvor at han de skal vende rundt i ja. flyvemaskinen, og han siger, du skal ikke lære mig, hvordan man vender rundt. Ja, vender rundt til jer. Og det, det grinede jeg meget af, da jeg så den ja. scene, fordi jeg kunne huske det fra din bog. Men der er han jo faktisk også virkelig sjov. Altså, der er han jo også Karl Stikker. Ja, sådan mere, hum- mere sådan komikeragtig. Ja, meget mere komiker, fordi han spiller op af Arthur Jensen, som egentlig for mig egentlig bare er lidt irriterende i den ja. film. Men, ja. Men han har vel også, inden vi skal snakke om filmen, Nikolaj, han har vel også et, 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 et godt, sjovt ansigt. Altså, han, ser, han er jo vild, han har set på det. Jamen, han, han har et vildt ansigt, og så har han... Øh, han danser af sig selv, om han er meget overvægtig. <laughs> så danser han sådan ret let over replikkerne på en eller anden øh, komisk måde, som øh, Per også siger, at han, han var jo komiker, ikke? Altså, det var han. Det synes jeg, han var. Og det er også derfor, jeg, jeg så den film til enden, den der manden på Svanegården, som en frygtelig film. Mm. Men øh, jeg så den til enden, fordi at, øh, jeg synes sgu, at Carl Stikker han leverer nogle ret sjove ting. Og slut. Uh, vi kommer til at snakke mere om biroller, når vi dykker ned i filmen. Der er jo nogle ret uh, markante og sådan, det må man sige. Uh, triste. Og, 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 men det kan vi vende tilbage til uh, lige til sidst, Per, inden vi skal snakke om filmen. Uh, vi vidste jo godt, at han var, havde været med i alle de her film, og vi, jeg vidste jo sådan lidt og sådan noget. Men hvad, hvad kom bag på dig? Hvad gjorde størst indtryk? Var det hans opvækst? Eller? Ja, hans, hans opvækst. Altså, det, det er jo ikke noget, vi læser, ser og, og oplever med, med skuespillere på den måde. Altså, det der med, at han aldrig har haft tanken for at blive skuespiller. Fordi han har haft en opvækst, som, som, som er, ligger i en helt, helt anden verden. Hvad lavede han der, da han var de der par 30? Jamen, han var jo slagterbud og kørte rundt med en frugtvogn. Og, <laughs> øh, altså, fra dagen til vejen og var de roller, han spiller. <laughs> altså, ikke politimand, men, øh, eller ja, ja. brandmand. Men, men han, var, ja, han var faktisk lidt brandmand også, øh, for han havde sådan nogle vagttjenester og sådan noget. Og kørte rundt, øh, du ved, helt øh, og slid og slæbte. Mm. Øh, og, 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 og pludselig så får han altså det der energi og, og finder ud af, at han har et eller andet at skyde med. Ikke? Jo, han, altså. Gud har givet ham et, et talent, og, og det, er jo også en, det, det er jo også flot, når man finder ud af det, og så bruger det på den måde, Karl Stikker gør. Ikke? Jo, absolut. Øhm, Karl Stikker er desværre ikke med i, i, i den her film. Det, øhm, det nåede han simpelthen ikke. Nej, han, den er, det, det, det havde han jo nok været ja. øh, på en eller anden måde. <laughs> det, så, 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 så tror jeg. Og, øhm, og ligesom øh, flugten over plankeværket, som jeg blev optaget samme år, sådan noget, så nåede ja. han heller ikke desværre være med. Øh, det havde Balling sikkert ønsket, at han øh, kunne have brugt ham der i sin sidste film. Øh, måske som fransk mand eller andet. Det har været sjovt at se. Øh, men som sagt, vi skal jo snakke om den øh, sidste af de rigtig gamle Olsenbanden-film i dag. Øh, og øh, skal vi ikke bare komme i gang med det? Jo. jo. Skide godt. Vi tager lige en jingle, og så går vi i gang. Og øh, banen, tror han har sagt, så vil jeg lige læse et referat op fra øh, Per Kuskners udmærkede bog, han har lavet sammen med Morten Grundvald, som hedder Min tid i gule sokker. Bang Johansens røde kuffer bliver succesfuldt stjålet fra Skandinavia Hotel, men banden mister den igen og må drage til Paris. Her overnatter de på den fornemme restaurant Maxims på taget, vil jeg mærke. Ved hjælp af en klistret dansk sovs bliver der firet ned i restaurants køkken, lykkes det banden at stjæle kufferten i den totale forvirring, der opstår, da selskabet smager på den forkerte sovs. 
Desværre, når banden ikke har fået findelønnen på 5 millioner, er det danske politi, der ikke bliver snuppet af selv samme inden da. Til alt held, så Yvonne kan få pels og sølvbrøller med sin kæld, finder de en masse penge syet ind i fodret på den frakke, de stjal fra Hallandsen i Lufthavnen i forrige film, vel at mærke. Og den har altså ligget i den gamle Chevrolet hele tiden. Og det ender tragisk nok også med, at Egon han ryger på 6. afdeling til stor glæde for ny fængselsinspektør. Der er virkelig kød på denne historie, og sovs, eller sauce, skulle man måske sige. Det er nemlig Paris, det er Egon, det er Benny, det er Kjell, og det er morsomt. Det er en helt ny, jeg glemte vist at sige, det er den nye Olsen-bandefilm. Olsen-banden over alle bjerge. Det er Olsen-banden nummer 13. Farligt, spændende, morsomt. Morsomt over alle bjerge for alle, der kan tåle og grine. Øhm, ja, jeg har jo bedt om at kigge på den her film som en... Øhm som var sådan noget, den skal stå alene, ikke? Altså, jeg har ikke, jeg har ikke blevet bedt om at se Flugten over Plankeværk også. Og den her film, der startede med et langt resume, øh, så alle ligesom med. Og der var en, der spurgte mig, øh, en lytter, der spurgte, hvad synes I egentlig om, om det her lange resume, som ligger i starten af filmen? Ej, jeg synes, det hæmmer den meget. Ja, det er mm? Det er så mærkeligt, altså. Og nogle gange, så kan man sidde og tænke på, har jeg startet en forkert? Har, ja, jeg, startet, ja. øh, har jeg startet et eller andet øh, update for at komme ind? Altså, det er ja, meget, ja, meget, meget mærkeligt. Jeg sad, jeg sad og tænkte over, hvordan folk har haft det, da de gik ja. og så det i biografen. Ja. Mm. Da de gerne gik biografbillet for at gå ind og se den her film i biografen. Og der er heller ikke en markering, hvornår det slutter, og hvornår Nej. filmen Nej. starter. Nej, den glider over i en ja. film. Ja, det er lidt, lidt skævt. Mm. Øhm, jeg, så, jeg tror det faktisk, det var da I snakkede om Jylland, at, øh, at der var snak om, der var skåret ned til nogle 20-minutters film. Så kom jeg lidt til at tænke på, at de der 10 minutter, det var egentlig næsten lige så god film, som, uh, som hele filmen før. Flugten over planker. Ja, ja. Der, uh, man, man får det sjove og det gode med, og, og skal fylde fra. Mm-hmm. Det, det fungerer bare ikke så godt at komme før en, en anden film. Nej, det er lidt spøjs. Det må være lidt spøjs i biografen der. Ja, det må være virkelig mærkeligt følelse, men jeg synes faktisk, at... Øh, nu skal vi ikke tale den til allerede, men jeg synes faktisk, at øh, der hvor at den så bliver til en rigtig film, øh, så kommer jeg sådan til at tænke på, at så tilgiver jeg faktisk balling det hele. Fordi jeg synes, at altså, hele Paris-plottet og det her, det er så godt. Ja, absolut. Men det er jo lidt en sjov historie, det der med, at, at øh, som jeg læste, så vil Balling og Bas, de vil gerne slutte det her værk af Olsenbanden med, med, med to film, ikke? Øh, mm. Det skulle så være 80 og 81, men Nordisk film, som jeg havde fødselsdag i 81, vil gerne have den her todelte, todelte film. Mm. Øh, ligesom det første del kom jo et par måneder inden. Det er sådan ret specielt, ikke? Øhm, og over, bjerge, over alle bjerge solgte øh, 660.000 billetter, og første del øh, over plankeværket solgte 810.000 billetter. Oh, øhm, så man siger, om det var en fejl, at man, slog dem, at man ikke slog dem sammen, eller hvad, men hvis man lægger dem sammen og siger, at det er én film, så er det jo den bedst sælgende. Ja, det kan man <laughs> så er altså 200.000, der ikke gad at se slutningen. Ja, det er lidt spørgsmål. Det er meget mærkeligt. Men, men, men jeg vil så også sige, at første del er øh, også meget, meget lang i forhold til den her film, som øh, som er noget bedre. Men det, det, det er i hvert fald min holdning. Det kommer vi tilbage til. Uh, men filmen starter med det her lange resume, hvor vi ligesom bliver opdateret på, hvad der skete, og hvordan de uh, mistede den her kuffert frem og tilbage, og der er den her våbenhandel, og, uh, og uh, så kommer de jo frem til, at Egan, han har en ny plan. Og så starter vi jo i virkeligheden med en ret ikonisk scene, synes jeg. For det, det de skal bruge, det er nemlig uh, en slangepøsse, og en, nu gør jeg med, en kittel, en kasket og stakit. Ja. Og øh, så får vi jo altså Paul Bundgaard til at folde sig ud øh, fra starten af. Det synes jeg er en fantastisk øh, ja. scene. Aktionen starter om fem minutter. Er du klar, Kjell? Ja, jeg har staket, kasket og stakat. Nu må du tage dig sammen, det hele afhænger af dig. Ja, 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 jeg skal nok. Kasket, stakat og stakittel. Kasket? Ja, kasket. Stakattel og kasket. Kittel. 
Kittel, stakat! Og Kastel, hold så op! Stakit, kasket, stakattel! Det er jo øh, det er den sidste Olsenbanden-film, men det er også Paul Rickards sidste øh, spillefilm. Ja. Øhm, og øh, han, han, som jeg forstår, det fik han et slagtilfælde. Ja, for øh, ikke, eller? Øh, Jan. Jan, kort ja, ja. efter. Ja. Øhm, og øh, det kan man jo sige, ligesom man snakker om berømte menneskers sidste ord og sådan noget, så vil man gerne slutte på noget, som er er fint og værd at huske, og øh, han sidder der som vagt i, i et bådmandskur og samler flaskeskibe, og er i virkeligheden en, en ret fin måde at komme fra filmverdenen på. Øh, det er en ikonisk scene der. Uh. Ja, og så siger Morten Grundvald, at man må være lidt menneskelig, yeah. Yeah. og det er det, der rammer ham til sidst i filmen. Det synes jeg er faktisk ret yeah. sjovt, <laughs> og jeg har aldrig lagt mærke til det før, ikke? jeg så filmen her igen, at det er det, han siger, det er, som så han selv kommer ud for senere. Yeah. Og det, det, det synes jeg var en lille fin detalje, og så synes jeg faktisk, at Paul Rikke er rigtig, rigtig god i den der lille rolle, hvor Kun med lyde. Han... Kun med lyde, ja. ja. Det er sjovt, at man... Ja, og det der, man, man føler med ham med det der skide skib der <laughs> i den håndsmageflaske, ikke? Ja, meget. Og det gør også, altså når man kender historien, hvor meget han kæmpede med sygdom og, og kom på toppen bagefter, og virkelig kæmpede for at kunne mm. gå igen og så videre, det gør jo helt ondt at se. Det er nemlig, ja, det gør det faktisk. Forshadowing af, af, hvordan det kommer til at og ske ham. Og du siger, Paul Bungaard, der synes jeg, det er fedt, det er fedt i forbrugordet, rigtigt, ja. at han ikke kan passe de der, <laughs> hvor ja. ikke altså siger, ja, og en elastik og en kile, pist ja. og pist. Søde folk er kraftige, ikke, ikke fede. fede. <laughs> det kan jeg godt lide. Hvor her bevares? Det skulle måske være et nummer større. Ja, må ikke. Måske hvis vi flytter knapperne. Ja, og sætter kiler i hister her, og lille fiks elastik i ryggen. Måske har de også store størrelser. Søens folk er kraftige, ikke fede. Og sådan meget ballingeskagtigt kan man se, at det er direktørstørrelserne, der er de største. Ikke? Øh, ja, det synes jeg er ret fint. Og, og som du siger, det der, han afleverer øh, den her... Hvad, ja, hvad er det egentlig? Sådan en lille krog der Næh, til at samle. Hæklenål. Hæklenål, jeg siger. Ja, nemlig. Så, så, så han er menneske. Ja. 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 Øh, ja, det er så hans sidste film, og øh, han dør øh, øh, fire år efter. Det er jo øh, samme år, han filmede Matador også jo et, øh, god, et godt år, trods øh, den tragiske omstændighed. Ja, og blev bundet til en kørestol og ja. fik en trist afslutning på livet. Ja, det er, det er måske en af de allerstørste. Øh, øh, nå, øh, jeg vil være hans minde. Og, øhm, der, den, jeg synes jo, at den her film kommer godt fra land. Der er en masse kub, og vi bruger børges slangebøs, vi refererer til børge og til tidligere kub, og vi får jo ligesom øh, Københavns belysningsvæsen på banen, og at Dirk Kajsøger med igen, ja, og ja. de holder pause klokken 9 hver dag, <laughs> og jeg synes, at den, den, er, den, jeg synes, den starter ret godt, hvis vi, hvis vi lægger resuméet for sig selv, og ja, ikke tæller ja. noget. Og, og, og jeg, synes, jeg synes, det er Held og Benny, der driver den, og ikke så meget Egon. Ja. Og det, det, det beder jeg lidt mærke i, altså det er jo, som du siger, du kommer også ind på det her med, det er Paul Bundgaard, og med det der stakit, og han skal ligge der, og så skal han improvisere med den der taske og alt muligt, det, det, og, og, og også Benny, men, men, men Egon er ligesom lidt mere en birolle, ja, altså, end, end, end han er i de andre, for det er ikke ham, der driver den, det går galt for ham hele tiden, de andre, der skal køre og improvisere øh, ja. konstant. Det er rigtigt. Men det er jo faktisk dem, der er de, der er de geniale i den her film, ikke? Jo, jo, jo. 
De ødelægger det i hvert fald ikke, at det er jo nærmere... Nej, det er jo ikke andre, der ødelægger det, især oppe på broen der. <laughs> ja, ja, fordi han hoverer... Nej, det er dumt. Ja. Han har kuffer, han, eller han har næsten kuffer, Han har næsten, ikke? og så tænker han, jeg hilser lige. <laughs> ja. ja, men det er jo også... Men det, men det er, er menneskeligt. Ja. <laughs> ja, ja, for fan, man må være lidt vildt. Men for at også gentage mig selv for nogle tidligere film, så viser det jo også bare hans... Største sejr er jo ikke at få den der kuffer derovre, og få de etableret ned yeah. ad nakken. Yeah. Og der går begge dele jo desværre galt. Øhm, og der synes jeg, at Dick Kajsø har en ret sjov replik. Han repræsenterer øh, kommunen, ikke? Yeah. Lad gå, at de slår løs på sagsløse i STH og stjæler kvinders tasker. Men når de begynder at røre ved kommunens maskineller, <laughs> så går det for vidt. Øh, og det er den der, så Benny han redder det, ligesom at sige, at de løb den der vej, og ja, han, han er ret fin der... Benny. Um, men det gør også ligesom, at, um, at de ikke lykkes med kuppet, og, og Bang Johansen, han tager videre. Um, vi kommer så hjem og uh, hisser på Yvonne, som uh, Kjell, han har stået halv med benene, han har taget hjem til Yvonne. Han har sagt, at Egon, han er blevet, uh, blevet taget og kommet i fængsel. Det er han ligesom taget for givet. Uh, jeg troede jo. Det synes jeg er ret sjovt. Det er nemlig rigtigt. Sådan plejer det jo at være. Ja, plejer det jo at være. Nej, det er rigtigt. Man kan ikke bebrejde ham. Um, og øh, Yvonne, hun siger, at hun har talt med Kjell, og de blev enige om at resignere og sætte deres liv under en skæppe. Ja. Øh, og livet er ikke andet end gus og, gu- gus og guld, og så længe vi bare ejer hinanden. Øh, og det var faktisk helt rart, da Kjell han pussede, og jeg gik og hyggede. Ja. <laughs> altså ikke kun ærligt talt. Man ved snart hverken ud eller ind. Kjell kommer hjem og fortæller, at det er gået som sædvanligt, og du er kommet i fængsel, som du plejer. Må jeg være fri? Jeg troede bare det. Ja. Og så har Kjell og jeg haft en alvorstund og talt om livet og den slags. Og vi er blevet enige om at resignere og sætte vores lys under en skæppe. Og leve beskedent og efter bedste beskub. Herregud, når alt kommer til alt, sagde livet jo ikke andet end gods og guld. Og det kan Kjell og jeg som sangs klare os med, så længe vi bare ejer hinanden. Vi havde det som rigtig rart før, mens Kjell sad og pussede, og jeg, jeg gik og hyggede. Og så kommer du der med en plan. Ja, netop, og det haster. Ja, det er tørst svagt antydes, at du klar over, at der ikke engang er 14 dage til vores sølvbrøllup. Og vi ved stadig ikke, om vi er købt eller solgt. Han er simpelthen kastreret. Ja, fuldstændig. Og vi er også nødt til lige at, 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 at lige dvæle lidt med Yvonne, som jo er, Kirsten Valder, som jo gør det fantastisk igen og igen, som altid. Det er jo også hendes sidste film. Altså, det er jo, det er jo ja. rent præget det også det? i virkeligheden. Ja, okay. ja, det er det. Uh, hun spillede noget teater efterfølgende, men, men døde så i, i 87-53 år gammel. Uh, igen jeg synes jeg også, at det, det er et godt, godt pæl at have stående for hende. Gør det fantastisk. Ja, ja. Uh, ja, hun er helt fantastisk, ja, de der scener op på, ja. på, på, på Hotel Skandinavia. Ikke? Ej, <laughs> jo, 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 ja, det er jo det første jo. gang i den her film. Det, det, det kan, lad, os bare, lad os bare tage den. Fordi de skal jo endda bruge i vorene. For første gang i, i hele filmserien er hun aktiv spiller i et kub. Ja. Øh, som øh, Egon har siger, vi har brug for en dame. Og Benny kan, eller Kjell kan ikke lide en... Eller, hvordan er det? Nej, Benny kan ikke, og Kjell kan slet ikke. Nej. Jamen damer, vi kan sgu da aldrig komme til at lide en damer. Nej, du kan ikke, og Kjell kan slet ikke. Men Yvonne kan. Yvonne? Ja, med ganske få midler vil Yvonne kunne bringe til at lide en dame. Skive godt. Yvonne ville være udmærket velegnet til formålet. Men, men... Ja, der er Kjells monolog altså også helt fantastisk, ja. hvor han rejser sig op. Det går der overhovedet ikke ved at tale om. Jeg sætter jer grænsen. Egon, meget har du budt mig gennem alle disse år. Jeg er lidt og døjet. Jeg er tid og tålt. Men du går det for vidt. Når går med, du sætter mig for far og for trædeligheder og ydmygelser og nederlag. Jeg er så vant til hjemmefra. Men når du inddrager min hustru, 
Så siger jeg, stop. Min hustru skal ikke være rengøringsdame på et hotel og udsættes for liderlige bukke. Og hvad ved jeg? Nej, siger jeg. Og det bliver jeg ved med. Så længe blodet ruller i mine år, og de i mine ben vil bære mig. Så kæld. Og, og, det, og det er stort, og de filmer ham også. Der, der er banding også god, fordi de filmer ham lidt nedefra. Ja. Så, han, så man ja. tænker, nu får for første gang i hele Olsenbanden historien for Kjeld oprejsning. Og så panorerer de over på i forhold til så Kjeld, ja. nu skal man komme for godt i gang. Så længe blodet ruller i mine år. Ja, det, det gjorde der, de ikke ja. ret længe. Og, og så længe disse, disse ben med denne krop bager. <laughs> og jeg om, at snakker om, at øh, når man skidt med, hvad, hvad du udstiller mig for, giver mig ydmygelser i gang. Det er jeg så vant til hjemmefra. Ja. Men ikke Yvonne. Ja, ja. Det, er, ja, det er ret sjovt, men som, ja, som du også siger, Nicolaj, Yvonne, hun siger, så er det godt, så skal du ikke begynde på alt det der. Ja. Hvad er det, 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 det hedder? Nå ja, mandsjuvenisme. Ja, det, det, det er mandsjuvenisme. Og så kommer hun som en klassisk øh, Yvonne, når, øh, du tæller dig ligesom min farbror, der er jo ansat ved fyre og vejvæsenet. Værvæsenet. ja. Og inden man ved af det, er man gravid dømt til at blive vasket og rengøre, ikke? Men nu er det kvinder, der skal til. Altså, hun Ja, hun ja. overfortolker måske lidt Pekans <laughs> plan som sådan samfundsmæssig... Ja, det er jo også et klip til ude på SAS-hotellet der, hvor hun så siger, Nå, er det sådan, I plejer at gøre? <laughs> ja, det, <laughs> det, 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 det der. Det først så siger hun, hvad er det, I kan finde ud af? Ja, præcis. Ja. Ja, altså, <laughs> Og det er faktisk en, en rigtig flot overgang til Jensen. Mm. Som, springe, som så ja. tager den op i klippet og siger, hvad er det så, de ikke kan finde ud af? Ja, ja lige præcis. Og det er jo en klassisk balling. Ja. Det er, at, at, at vi, hopper, vi hopper frem og tilbage, men vi forstår, hvorfor vi gør det, i stedet for at det bare er et klip, ikke? Jo. Og parallelle, parallelle replikudvekslinger, ikke? Netop ja, den og man får også den der fornemmelse af, at det foregår på samme tid, og det er jo ret fedt. Absolut. Og øh, Jensen og Holm, der er jo helt den, også en meget klassisk øh, politiudveksling. Det er det med, at Holm han forstår godt, at Bang Hørnsen gør sig skyld i alt. Især våbenhallen, og det er verdensfredende i fare, og, og så Jensen han siger, undrer det dem, forarver det dem, støder det deres retsbevidsthed, og ja, det gør det, hvorfor gør vi ikke noget ved det? Jamen, der er mange ting, der har det bedst sådan, og øh, politikere, de har så mange hensyn at tage, og øh, hvis man skal finde ud af det, så skal man stå tidligt op, og igen, og så klip til, klip til at de op, og, ja. op. Jamen, det er godt lavet, det er, men det er et klassisk balling, det der. En anden klassisk balling, det er jo også, at øh, Bang Johansen, han har været nødt til at få beskyttelse af, øh, af Københavns Bodyguards ja. øh, KBG. Ja. Ja. Det, er dumt. det er ret dumt. KGB, hold kæft, er det roserne? Øh, der får vi jo en anden øh, birollekarakter i spil, som har været med i, i andre film i forskellige roller. Claus Rysk her. Ja. Ja. Dejligt at se ham igen. Ja. Øh, du, du var på besøg, Christian, i af hvor han er geo øh, nerve Ja. Øh, hvor han jo er, er med til at trække den film op. Her er han også lidt shaky. Ja, det må man sige. Er han ikke lige så dannet? Jo, nærmest en til en. Geo. Bare med en ny job. Ja, og, en nyt jakkesæt. Og der er jo meget sådan en... Altså, nu har jeg ikke så meget ind i det, men jeg forestiller mig, at det også har været en, en, en ting i tiden med overenskomster og sådan noget, fordi nu har... Øh, københavnske bodyguards, de har ligesom fået en ret god øh, overenskomst, ja. som Egon siger, på niveau med Danmarks Radio. Og den stikker balling også. Det er ret aktuelt, faktisk. Ja, ja. Det, ja, det er det. Ja, ja, lille mand. Ja. Hvis du bare passer dit. Og det er Tom Seller, der ja. gemmer sig bag ja. de solbriller. Det, det er ret sjovt, at han er der. Øh, og de har så øh, krav på... Øh, på mellemmad og mad hver tredje time. Og, og kold øl. Og kold øl, ja. <laughs> Og rengøringskonerne kommer, og det er så der Yvonne, hun sniger sig ind. Og hun siger, at hun kommer fra Valby SS. <laughs> så, så vi har alle de store, <laughs> hvad hedder sådan noget, 
uh, har været sådan noget skurke i spil, både KGB og SS. Ja, og Kai Løvring. Og Kai Løvring. Hold kæft, det er også godt castet. Han er jo inspektør altså, ja. over yderlig buk. Ja, det var helt lidt Det var han tager sig til hovedet, <laughs> ja. og han tager sig til håret, han rører. Han rører ikke sit hår, han rører bare ved sit eget hår. Goddag. Han er ret sjov. Ja, og han er god til at spille lydelig. Det er, ja, det er han faktisk. Ja. Det er godt set. Og han er jo helt på Yvonne. Copenhagen Call Girls. Hvorfor, hvorfor ringer de til mig? Ja, det, det skal vi også lige snakke om, fordi der, der ligger en, en historie i den, som er jeg ikke er helt med på. Uh, Yvonne er jo ikke alene. Hun har jo Egone med, ja. uh, som er ikke klædt ud som kvinde. Og uh, der må man sige, at Karl Lønge, han har dog en, uh, ja, en kranse. Ja. <laughs> jeg synes ellers, at Egon, han er en, en, en pæn kvinde. Han blinker meget. Det er ja, ja, ja. feminin træk. Ja. Um, Hold da kæft, de ben. <laughs> uh, Yvonne, hun er ret god. Hun er jo også ret uh, snedig. Hun indgår perfekt i det der kub, og hun får jo uh, hun får langt en demonstration af støvsugeren, ja, mens ja. Egon, han går hen og og signalere... <laughs> og lægge mærke til, hvad støvsugeren gør, når den nogle gange så sutter den i stedet for at puste. Det er lidt liderligt. Ja, det er, altså, det er rigtigt, at den sutter i stedet for at puste. <laughs> det er mærkeligt, Karl Løbing ikke slet ikke reagerer på, på den kommentar. Uh, og det er på mit kontor? Jeg tror, der er en stikkontakt. Det, <laughs> ja. det tror jeg også, der er, Kai. <laughs> og en lille glas. Og en lille glas. En lille en. Men det er rigtigt, så ringer Benny der. Egon, han signalerer ved, ved næringsskiltet, der er det store sagsskilt, og så ringer han til inspektøren og siger, at han kommer fra Copenhagen Call Girls. Og så ser man ham ikke uh, snakke med, man, eller man hører ham ikke snakke med, man ser Benny stå og forklare i telefonboksen, hvad det er for nogle kvinder. Og det er sådan en timeglasfigur, yeah. og, og, og så klip til Karl Løving, som siger, at han er 30 procent. <laughs> ja, ja. <laughs> hvad er det for en business, de vil for kørende her? Og der er også en anden ting, det er jo, at øh, man kan jo se på Kjell, hvad det er, han fortæller. Fordi Kjell er helt ude af den, hvad Benny fortæller om de her dage. Ja, det kan han slet ikke tage. Det kan han slet ikke tage. Øh, jo, den business, som de er i gang med, det er jo, at de her call girls, de skal jo ind igennem, ind på hotellet til alle de her fine herrer. Mm. Og det kræver jo, at der skal lægges noget kommission, enten i receptionen eller andre steder. Så det er det, han lokker med. Oh, ja, ja, ja. Fordi jeg tænker, om det var nogen grund til at rektøre en forholdepengene. Nej, det er det. Nej, det er sgu rigtigt. Det kan også være sådan en harme over. Han er både lidelig, også gerne have penge. Ja. Nej, det er sgu rigtigt. <laughs> Ej, Kajl Øge er virkelig god. Ja, det, er, det, det, det er godt cast, der. Øhm, når man så... Egon, han er jo... De har placeret himbærbrus i stedet for øl. Det gør bodyguardsene, da de drikker dem. Helt synkron, de er jo uden at se, hvad det er, de drikker. Øh, der går de til fagligt møde. Og Egon, han... Øh, jeg må lige sige, altså ja. det, der, det der spyt ud... Den ja. lyd, der er på det, det lyder som uh, The Wilhelm Scream, man har brugt igen og igen på film, ikke også? Der er ja. sådan et... Ja. Det lyder helt underligt. Det er, ja, det er også lidt en særlig scene, det der med... Det er en meget mærkelig scene. Fordi, og jeg synes i virkeligheden, det er sådan lidt en refererer til film 2, hvor der var gangster med, med solbriller og sådan noget, som, mm. som måske var lidt uh, off the hook. Ja. Der er så mange små referencer til gamle, de foregående film drøsset ud, synes jeg, rundt omkring. Ja, det er lidt de sidste to film, det er, det er lidt en reference til sig selv, og en hyldest til sig selv på mange måder. Øh, også på mange gode måder. Øh, men det gør ligesom, at de er væk, og øh, Yvonne, hun er selvfølgelig... Øh, nu fik jeg Rosin før. Hun er også lidt idiotisk, fordi hun har jo rent faktisk tænkt sig at gøre rent. Petroleumsvand. Ja, petroleumsvand. Det gjorde min mor var rent i det. Petroleumsvand. Og Kai Løving, han, han tager fejl af Egon og, og Yvonne og giver Egon et ordentligt klask i røven. Hey! 
Ja, allerede kan vi altså tjeneste med, lille dame. Nå, undskyld, jeg troede, det var deres øh, veninde. Øh, nej, hun hænder med hjørnet. Nå, jamen så, øh, undskyld, bevares. De får jo den her nøgle og øh, går ind til øh, Bang Johansen og, og stjæler kufferten. Men Yvonne, hun larmer sig på gangen, og det hele... Man er ikke skønt, Bjørn Mandbosen, da han ligger der og sover og rejser sig op og tager sin hat på. Og, man kan, man, han er fuldstændig nervepræget. Ja, han er sindssygt god i den rolle. Ja, det er kun han fjollet, at han tager sin hat på. Han har det også på senere, når han kommer ud på altanen. Ja, ja, i Paris, ja. Både før og efter. Til alt held er Egon jo klædt ud, så da Bang Johansen har pudset sin gudlærer på Egon, så går de jo direkte efter Kai Løring. Og igen, sådan lidt karikeret de her bodyguards, ikke? De laver karateslag og kung fu og ham og sådan noget. Egon, han kaster jo kufferten i storskrald, men Bang Johansen og bodyguardsene, de får fat på den. Og øh, det går jo ikke. Altså, det lykkes ikke, desværre. Nej, og Yvonne, hun tager bare en taxa hjem. Yvonne tager en taxa hjem, ja. 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 <laughs> og øh, Egon, han, han er altså og bare klæde sig ud som Shirley Malene, som ja. er, jeg ved ikke om det er en... Ja. Direkte fra Las Vegas. Ja, direkte fra Las Vegas, <laughs> en showgirl, der var optræde på hotellet. Ja. Og øh, ja, og Kjell, han siger, øh, det er bare en fremmed dame. Men, men som, som jeg tror, det er dig, der sagde, det er sådan, de ben der, det ja. er Egon. <laughs> ja, jeg, kan og, kende dig, jeg kunne kende dem på benene, ja, må jeg være fri. <laughs> ja, det synes jeg ikke er et kompliment. Og man der er sådan en scene med med en dreng i bussen, som siger, Hvad, hvorfor er den der vemmelige gamle mand klædt ud som dame? Og så siger, jamen, det er jo bare, det er der nogen, der ja, skal, det skal have lov til. produktionslederens kone, der spiller rollen Nå, som, øh, som, som, som moren. Ja, ja, hun er Og formentlig er det hendes rigtige datter. Øh, ja, det, det var det jo en... en ja, så jeg tror, at det, det, det er jo... Ja, Ben Christensen. Ja, det er da, hvad, hvad hun hedder, ja. øh, fra Huset for Christiansen. Ah, op. Ja. Ja. <laughs> præcis. Hende. Ja, det er præcis. Øh, Inden for kvisten. Ja, ja præcis, ja. Hvad fanden, hvad fanden er det, de hedder? Ture Rikke? Ja, ja, det er Ture Rikke. Ja. Ja, det er kun Rikke, altså. Ja, ja, ja. Ved, og, ikke, og en anden reference, der, der sådan springer i, i, i hu, det er jo, at Benny han siger, at der gik Karl Marx i den, som ja. er en replik fra, fra på sporet, hvor hele elektronikken den går i sig selv. Ja. Øhm, og Kjell, han er selvfølgelig ud af den, og han siger, at det handler jo om sølvbrøllet, og Egon, han siger, nej, det handler om verdensfreden. Og øh, hvis man går ind og ser den forrige film, altså første del af den her, der, der er Egon pisselig glad med verdensfreden, ikke? men nu skal han ligesom bruge det som argument for at sige, at, at altså, der står større ting på spil. Det handler om verdensfreden. Og øh, tidligere har han sagt, at man intet kan gøre, men det skal man altså nu, og de skal til Paris. Og Kjell, han, han tør simpelthen ikke at spørge. Han siger, jeg, jeg vil ikke, jeg kan ikke, jeg tør ikke spørge jorden. Og der er Benny en I god igen? ven, men ja. ikke rigtig vel. Han er også drevet. Ja, fordi Benny, han siger godt nok til Egerne, at der er jo meget godt med verdensfred, men man kan også tænke på husfreden. Og så ringer han til Yvonne, og Yvonne er, det kan man jo mildest tale, afvisende. Ja, hun har tårer i øjnene ligefrem. Ja, hun er meget... Hun, ja. er ved at, hun er også fyldt op, ikke? Og det der sølvbrød, det, ja. hvis, det, hvis det går galt, så er hun altså ude af vagten. Og hun siger også til det, at hvis han tager væk, så skal han ikke vise sig der med. Benny, du kan hilse kald og sige, at hvis ikke han kommer hjem, lige med det samme. Hvis han tværtimod rejser sin vej. Og hvis han oven i købet rejser til Paris... Så skal han ikke prøve sig om at komme hjem nogensinde mere. Og hvis han kommer alligevel, så skal han i hvert fald ikke regne med at se noget til mig. Og så går Benny ud og siger... 
Ja, ja, alt i orden. Ski, det er godt. Jeg skulle ikke tage en god rejse. Du skal bare slappe af og hygge dig. Hold op, du skal bare passe på med det frække, ja. men god rejse og sådan noget. Jeg er, jeg er lidt men læg mærke til en ting. Ja. Og det, læg mærke til en ting, at han får idéen. Læg mærke til, hvordan Valling viser, at han får idéen. Da han åbner døren for telefonboksen, så stopper han lige et øjeblik. Mm. Ja. ja, og tænker sig om. Og så går han ud. <laughs> ja. Og det vil sige, at han der tænker, hvordan fanden redder den her? Og så kommer han til en, og vi siger bare, og så hold da kæft, kæld. Paris og skønne kælinger, ikke? Ja. Ja, det handler nok også mere om ham selv. Altså det, altså, øh, Benny, er, Benny er jo en god ven. Det er han jo over for Kjell. Ja. Men det handler nok mere om, at han gerne vil til Paris. Ikke? <laughs> det tænker han også ser. Hvis ikke jeg tror ikke, det handler om verdensfred for øh, <laughs> Benny. Jeg tror, det er, han ser sit snit til at komme til Paris. Du. Ja. Ja, det er også jo, Benny begynder allerede i tale sætte alt det frække der. Ikke? Ja, ja, det er, ja, det er, ja, ikke nævnt. Du skal selvfølgelig på med det frække. Og det er det, der er så fantastisk. Vi, altså, vi, det har man jo snakket om tidligere, men der, altså ved Olsenmanden i hele taget, det er jo, Kjell og Benny er jo de mest småborgerlige, og de forstår jo ikke det der genialitet og verdensfred og alt mm, det her. Nej. Det er jo bare lækre kællinger og ja. sølvbrøller, ikke også? Altså. Ja, jeg har spurgt. <laughs> øhm, og der er sådan en lille stikpille til, til den måde, de skal til Paris på, for ikke at han siger, at vi flyver ikke. Det koster øjnene ud af hovedet, og man ved aldrig, om de overhovedet flyver. Øh, nu man derimod kan stå på, det er Carlsberg, som kører til Paris hver dag med friske forsyninger. Og øh, hvordan øh, kommer de til Paris øh, med Carlsberg? De skal bruge en tubor. Hvad <laughs> øh, <lad> ellers? <laughs> ja. øh, det er jo alle skurkene i uh, filmen, de drikker jo Carlsberg. Ja, lige præcis. Øh, og der er sådan en meget sjov en ting der, fordi Ballen går meget ud af at filme på, øh, på Elefantportens slogan der, som jo ja. er øh, Laboramus Pro Patria. Og i, i mange Rosenbanden-filmer er der jo de her falske slogans, som Balling han planter ved forsikringsselskab og sådan noget. Men det er jo faktisk det rigtige slogan fra Karl Jacobsen, som er Lad os arbejde for fædrelandet, ja. øh, som passer perfekt ind i den her film, må man sige. Og de er jo i fædrelandets tjeneste. Det kunne måske have været en, en anden titel på, på filmen. Og de står og tæller, og så placerer Egon den her tubor, og... Når man arbejder med Carlsberg-bajer, så har man rigtig meget lyst til en tubor-øl. <laughs> Men hvem... hvem I svært, når man skal ud og køre lastbil. Hvem får en se her? Det er de, så de forenede bøjerier, så de får både Carlsberg og tubor med, eller hvad? Der må jo være et eller andet. Ja, der må være noget, ja, ja. For jeg, ved, tror... de var, jeg har sådan en plakat derhjemme, hvor de reklamerer for røde tubor, ikke? Øh, Osmanden. Ja, ja. ja det, det er sjovt, ikke? Men de var vel også slået sammen på det her tidspunkt. Ja, ja, så det, det, det. Så de, de har tænkt, at alle reklamer er ja. øh, fantastisk. Og, øhm, så det er rent product placement. Ja, ja, det må man sige. Det er vel også Tubor, der står for skud i, øh, den, i den forrige, hvor de bruger en kasse Neptun. Kasse Neptun, ja. <laughs> til at, at stjæle en gaffeltruck. Med gummian til... Øh, ja. Ja. <laughs> øh, nå, det gør jo ligesom... Øh, man kan sige, kunne de ikke have snedet sig forbi på en anden måde? Det kunne de måske godt. Men mens de skændes over ølen, så sniger banden sig ind i en lastbil. Og øh, de kan lige præcis være der. Og der er sådan en ret sjov detalje med, at Egon han sluger cigaren for... Ellers ja. kunne de ikke... Ja. Ja, det er, det synes jeg, jeg synes faktisk, at det her med, at de tager ud til Carlsberg og sniger sig ombord på lastbilen med den her tubor og sådan noget der, det synes jeg faktisk er, øh, og det er slet for egen regning, jeg synes, det er et af de mest geniale kub i den her film. Mm. Ja. Jeg, jeg, jeg synes ikke, de andre øh, ting, de laver, er særlig interessante. Jeg kan godt se ideen med, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, op, på, op på Langebro, øh, med kranen der. Med kranen der. Ja. Det, er jo, det er jo ret sjovt. Øh, og, men det er jo de der små ting, 
der er på vej hen til de store kub, som jeg egentlig synes er mm. også ude ved Paul Rekhardt ude i bådsmandskuddet. Den er jo også ret genial, ja. ikke? Ja, for man kan sige op på Dybelsbro, som nu, nu var der en, der skrev, at vi skal ikke, eller, vi skal ikke sige subtilt hele tiden, fordi det er jo bare blevet brugt meget i podcasten. Men det er på broen der, der spærer de jo virkelig bare vejen ja, og gå ned i præcis, bagasser. Ja. Så på den måde så er det ikke så... får de selvfølgelig frarøvet øh, vejvæsenet deres lastbil, mm. men, men de der ting med at, at knappe en, øh, en knap op med en... Øh, ja. En knivtang, ikke? Det er... Jamen, det vil jeg ikke sige, fordi jeg har forkyndt den, den lokker du mod i for ja. det ja, øh, øh, For sjov, så ringede jeg til min onkel i går, som er langturschauffør med lastbiler. Ja. Øh, fordi at... Øh, jeg synes, det kunne være sjovt at høre, hvor lang tid det tager at køre til Paris, fordi de skal jo tisse helt vildt. Ja, når de kommer frem. Ja, når de kommer frem. Ja. De har så også siddet i en Carlsberg lastbil. Ja. Øh, hvad hedder det? Øh, det tager... Køretimer tager det 12 timer, men med køre hviletid tager det lige et halvt... Det tager lige, hvad var det, et døgns tid? Okay. Halvanden dag ja. tager det at køre til øh, Paris. Ja. Jeg kan godt forstå, at de skal tisse. <laughs> ja. Ja. Det, ja, det kan man jo godt forstå. Det skal også de fordi, også de, har jo også, de har jo også drukket sig ned til det sæde, de sidder på, jo, kan man <laughs> ja. sige. <laughs> ja, de, kommer jo, de kommer frem, og de er jo virkelig øh, øh, tissetrængende. Ja. Øhm, Ja, jamen jeg ved ikke lige, om man skal... Fordi inden der, vi, vi følger... Det er jo et par lidt sprog i Jensen og Holm, og dem, dem kigger vi lidt til en gang imellem, ikke? Og Holm, han... På det her tidspunkt har han jo opklaret sagen, og han fortæller Jensen, hvad det handler om. Det handler om realpolitik og en særlig slags politik, som politiet ikke skal blande sig i, og det kan virke ulovligt, men det er, fordi den handler om magtbalance. Og Jensen, han er sådan lidt... Øh, han han jamen, har ellers lige været op og vende, ikke? Men jamen, nu, han ned på igen. det her tidspunkt, synes jeg, de bytter lidt roller, de to. Nu er det pludselig Holm, som belærer Jensen om, mm. hvad det er, der foregår. Og han kommer med, med spandauer, der har sprøget direkte fra bæren. Ja. Han er med på den måde, Jeg synes, altså, Axel Strøbe, han er, ja, han er fantastisk. helt utrolig. Den ja, Chokoladebollerne var ikke færdige. Ja, nemlig. Dejlig spryg. Den måde, hvor han, og, og der, da han, da han fortæller, hvor han siger, skal jeg fortælle mig det her? Så tager han en kaffe. Ja. Ja. Nu skal jeg nemlig lige. Så tager den næste kaffe. Ikke? Altså, det hele er korrigeret på sådan en fuldstændig mm. god måde. Så er der de der krydsord bagved. Ja, og det er som om, der kommer flere sådan nogle lette, lette ja. artikler der bag ham jo mere. Og så til sidst går han op, men det er vi ikke nået til endnu. Men det synes jeg, den der veksling mellem de to er skide godt lavet. Det drejer sig om realpolitik. Realpolitik? Ja, realpolitik. Det er en særlig slags politik, som politiet ikke skal tage sig af, selvom det til synlædende er ulovligt og forbryderisk. Det kan nemt komme til at se sådan ud, fordi realpolitik det er noget med strategi, magtbalance, den slags. Så, ja, så. Det her drejer sig for eksempel om magtbalancen i Afrika. Ja, det skal vi altså ikke til at sige. Nej, netop. Jeg sagde også til chefen, at nu var vi faktisk færdige. Så har vi slet ikke noget lavet. Nej, det der skal laves i den forbindelse, det er der andre, der tager sig af. Morten Grundvær, han snakker lidt om det i, i bogen, der, at, at, at det, den, den bedste sammensætning af politifolk, det er øh, Holm og Jensen, som vi ser dem i den her film, fordi mm. at Holm er ikke... Så meget. Han, er, han er meget neutral, hvor Axel Strøby virkelig får lov til at spille op af ham og være skør og skæv og sådan hvor at øh, Jack Kajsø måske var lidt, lidt for meget ja, som, som ja. Holm. Og... Det er altså to kongelige skuespillere, vi har, ja. vi har med at gøre her, ikke? Altså det, det, og de rendte rundt ind på det kongelige teater, og så skulle de derud og fjolle <laughs> om formiddagen, og så skulle de spille Holberg om aftenen, ikke? Ja. Og det ja. har, jeg har jo talt med... med øh, 
Ole Ernst om det, og han sagde, at de elskede at komme derud af fjold. De elskede at det der med bånden inden for det kongelige teater ligesom blev, blev spændt af dem. Og han sagde, at vi lavede aldrig mere end et tæk. Der var et eneste tæk, og vi øvede det aldrig. Vi kom, og vi kunne det, og så lavede vi det, og så gik vi igen, og vi elskede at gå ud og gøre det. Mm. Og, og de gennemmødte det ikke. Altså, der er aldrig lavet en, en læseprøve eller noget. No. One take. Til gengæld ja, havde Axel Strøby vel øvet øh, timevis på forhånd. Ja, sammen med sin gode ven, øh, som også var skuespiller, øvede han det hele igennem, og han brugte jo, ligesom han gjorde på Matador, op imod 14 dage til 3 uger på at og, og, og fuldstændig koreografere det, så når han kom, så kunne han det hele. Og det kan vi også se, at der er jo ikke, en, der er jo ikke et ord, der ligger forkert. Det må du Nej. nyde som, som stand-up-komiker og høre, hvordan han lægger betoningerne på ja, hver eneste ja, ord ja. rigtigt. Og det er også det, når man ser, fordi at, at, at Balling gør også brug af, ikke bare one takes, men det man også kan se, gør han jo også brug af de lange takes, mm-hmm. hvor at han jo bare panorerer rundt i lokalet, men han gør stadig brug af det lange take. Han klipper ikke særlig meget i, sin, øh, i sine optagelser. Og der har Axel Strøbe jo virkelig, og øh, hvad hedder hun, øh, Kirsten Valder for den sags skyld, de har jo virkelig nogle magtdemonstrationer af, hvordan, både hvordan de betoner sig, og hvordan øh, ordene ligger så tæt i deres mund, men også bare at de kan huske det, og de ikke falder over noget på noget tidspunkt. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor man sidder og tænker, Markus Strøby, øh, i hans monologer, ah, der, der var du ikke helt sikker, du skulle lige finde ordene frem igen. Mm. Det, det er knivskarpt. Nemlig. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske, hvilke scener, men der, der er sådan i, i, i fanmiljøet vist nok en udbredt holdning om, at, at hvis man kigger på øh, i nogle af øh, Strøbys monologer, kigger på Ole Ernst, så er det vist flere gange, hvor han øh, lige smiler i, i Nå, corona, okay. fordi Nå, at, ja. Ja, som du også siger, Peter, de havde det ret sjovt selv med det, og Balling var en one-take-mand, så, ja. så, så det har man bare beholdt. Specielt i den scene, hvor, hvor Axel Strøby kommer ind ved børsen, hvor han har været til tandlæge, ja. <laughs> og der, er, der kan han simpelthen ikke holde sig, Ole Ernst. Der er ja. han fuldstændig... Er det rigtigt? Ja, no. prøv at lægge mærke til det. Der kan du se, at han står og gemmer munden, fordi Axel Strøby, er, han synes simpelthen, han er så sjov, så han er ved at falde om. Det er også genialt, at han kommer direkte fra tandlæge over til hele sagen med ja. Ja. Hashmik. Ja, stadigvæk... <laughs> Men det er bare for at sige, at de er der hele tiden, vores kære venner der. Men det er rigtigt nok, magtbalancen er skiftet lidt i politiet og Holm. Han er blevet... Man fornemmer, at han har lært ministeren at kende. Ikke? Han har talt med ham. Noget, som Jensen aldrig ville ture og ringe op til. Men vores bande er kommet til Paris med Carlsberg lastbilen. Og grunden til, at man kan se, at vi er i Paris, det er på det her lager, der har trokføren bare ret på. Baskerhue. En baskerhue, ja. Hedder det? Nej, det, ja, det er en baskerhue, det er jo fra Baskerlandet. Ah, Alle Frankrig. fordomme om franske mænd bliver fyret ja. af, for at vi skal vide, at vi er i ja. Frankrig. Ja, det er det. Øh, og de skynder sig ud af tis, og det er så et pezoir, som, øh, som Henning Bas har bygget. Ja. Fordi de kunne ikke finde et, hvor man både lige kunne se Egerns hoved og de gule sokker. Øh, så det er ret fint. Øh, det er ret sejt, at det, det, det er også et overskud, at de har fået fragtet det med. Ja, et pezoir. Det, ja, ja. <laughs> Jamen, simpelthen ikke, det ser man ikke i dansk film i dag. Kun undværende pezoir. Scene. Og hvad, hvad har det taget om flere uger at bygge sådan et? Ja, formentlig altså, er det, det bare selv, der har... Det er jo helt, helt vildt, jo. <laughs> ja. Og det ser meget autentisk ud. Det, det er ret, ret fint, ikke? Øhm, og de skal bruge noget kapital, og de skal have noget mad. 
Og øh, grunden, øh, den måde, de gør det, det er, at de tømmer en øh, enarmet tyvknægt, mens ejeren på det sted, der han står og diskuterer med en prostitueret. Jamen, det er jo det. Ja, selvfølgelig er det sådan i Paris. Jeg, jeg så det lige ud af den halve øjeblik. Det var ikke Tom McEwan, vel? Nej, nej, nej. Okay, nej godt. Det er en fransk mand. Ja, det er en fransk mand. Ja, ja. I, I hvide sko, selvfølgelig, ikke? Ja. Øh, og øh, som øh, kollega Martin Høsted, stand-up-kollega, ja. han gjorde opmærksom på, han, det var en af hans favoritscener, det er, at de, de får jo franske hotdogs. Og Benny kan ikke være i sig selv. Nej, bare oh, grine over, at hun putter en pølse ned i et <laughs> Det er også dumt. Første ja. gang, der er en fransk hotdog i en dansk film. Er det rigtigt? Ja. Nå, det er sjovt at sige. Uh, og, uh, og ligesom da du snakker om Per i telefonboksen, hvor Benny han står og beskriver, ja. da, da, da Benny han griner af den der pølse nedbrudt, at Kjell, ja. han går helt ned under ja. barerne. Ja. Han er sådan nærmest en... Blufærdig. Ja, en, det kan han kan slet ikke tage det. Kristen mand, der er søndet. Ja. Men gud, øh, for det, jeg sad godt nok til, fordi nu er jeg jo tit på landevejen, og sådan, jeg sad godt nok og tænkte på, at det er med smart og dyb pølsen. I stedet for at <laughs> sprøjte og sprøjte, sprøjte ja. <laughs> sinder ja, hun ned. gør det meget elegant. Ja, hun gør det, det ja. lidt. Og hun griner også af Benny ja. og hans fjollede. Ja, ja. ja, det er ret fint. Og Benny er i sit S, ikke? Oh. Absolut. Han, ja, han, han trives stort trives. <laughs> ja, det gør han altså. Man har sjældent set ham så glad. <laughs> og øh, han, han har jo også en ret sjov replik der, fordi de skal ud til Bang Johansen. Han bor på Hilton, og, øh, og de skal følge efter ham i metroen. Og Kjell, han siger med metro, hvorfor noget? Og så Egon siger, Metro, undergrundsbanen, og Benny siger, ja, ja, S-toget. <laughs> det synes jeg bare er, er ret sjovt. Og, og, og jeg synes, de spiller rigtig sjovt på det her med, med fordomme om Paris. For eksempel det der, Egon han fortæller, at Bang Johansen skal mødes med sin elsker og knalde, og Kjellan siger, jamen, Ja. Ikke på det her tidspunkt. Ja. <laughs> og så er der også tid til det andet. Ja, ja. Det, andet, det er to timer frokost. Og der er også tid til det andet. Ja. Og så er Benny helt færdig. <laughs> det er fantastisk. Ja. Ja, man kan da ikke sådan lidt på dagen. Jo, det går man i Frankrig. Og derfor man har to timer frokost, så kan de både nå at spise og alt det andet. Der er, der er nogle af gæsterne, der har snakket om det der med, at Olsenbanden trives allerbedst i Valby og så lokale som overhovedet muligt. Og her har man gjort det, det stik modsatte, man har jo til. Ja. Så Jylland var et andet land, men nu er vi bogstaveligt talt i et andet land. Men, men Kjell er ikke så glad. Nej, men hvad synes I om, om, om det at tage Olsenbanden altså ud af deres vand, der rammer og, 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 og der, hvor vi kender dem? Jeg synes, det giver filmen en, en fantastisk energi, ja. fordi vi har set så meget på København og Valby og sådan noget. Jeg synes, det er så skægt det der med, hvordan de reagerer på det her fransk, ikke? Altså, ja. og på alt det her. Altså, bare en pølse, en hotdog er jo sjov, altså. Og det, og, <laughs> jeg var dernede for nogle år siden i Paris og boede en hel måned og skrev, øh, og jeg gjorde så det her. Jeg gik Olsenbandens tur i Paris og tog billeder af det. Ja. Øh, for alle de steder, de var og hvor de var. Så det var ret skægt at se, hvordan det havde ændret sig. Ja. Øh, netop fordi jeg synes, det er så skægt, at, at det der så ærkedansk bliver puttet ind i noget. Og det de gør også, det gør det jo mere fransk end Paris egentlig. Altså, de, som de, de bruger alle fordommen. Ja, altså, Maxim og krogeriden med maden. Og, øh, altså, de der damer, de bruger hende, der lukker op der med port. Det der med, ja, med pavillotter ja. i. Og, altså, alt bliver bare så fransk, så fransk, så fransk som muligt. Så putter man de her valgbydanskere ind i det. Det synes jeg er skideskægt. Ja, meget ja, det er jo som at se dem gå på månen, ikke? Altså. Ja, 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 det er det. Det er rigtigt. Men der skal vel næsten også være Paris, for at det kan lade sig gøre. 
Altså, man kunne næsten ikke forestille sig at sende dem til London eller Berlin sådan på samme måde. Nej, altså, de gør det jo lidt nej. på samme måde, når de er nede på solkysten. Altså, det, der ja. er det jo også, der karikerer de jo også... Øh, det er rigtigt. Øh, det, ja. Øh, ja, og Danmark helt Ja, og Jylland helt Ja, det er det samme. <laughs> ja. ja, det er rigtigt. Og så har Henning øh, Bas og Balling jo bare en stor kærlighed til Paris. Det var dernede, de, de fragtede skrivemaskinerne med og sad og skrev. Øh, ja, ja. Slut med er filmene. Den gade, de går ned i, det er faktisk der, hvor de sad og skrev. Nej, det er også filmer. Ja. Ja. Øhm, hvad hedder det? Det er også noget, jeg kan huske Christian Monggaard, som har skrevet bogen om Balling. Han, han, han er jo også filmermælder, har været med her flere gange. Og han giver jo klart udtryk for, at Balling var bedst, når han beskrev miljøer, han kendte. Altså, mm-hmm. øh, Valby og Åbenlyst og Danmark, mm. men midt om natten knap så meget, eller seksuelle film heller ikke rigtigt. Nej, og ungdomskultur kun slet ikke. Nej, nej. men jeg synes, at, at man godt fornemmer, den, at han har stort kendskab til Paris og Frankrig, mm-hmm. og, og, og sådan en stor kærlighed, som du også siger, Nicolaj. Øhm, fordi det kunne netop også gået helt og blevet farseagtigt på en, på en dårlig måde, som jeg ja, ikke der, synes, det er. Der, der kommer lige en replik på et tidspunkt, hvor jeg tænker, at de her MeToo-tider, der ja. gik nok ikke, da de, da de fisker vores prostituerede søvsam. Ja. <laughs> det er fransk. Ja. Æ, øh, hvor Kjeld siger, jamen hun er jo... Ja, og så siger Egon, ja... Og hvad så? Det er, det er billig arbejdskraft, og hun brokker sig ikke. Det er sådan et hvor man tænker, ah, den var ikke... Det gør, hvad de får besked på. Ja, det gør, hvad de får besked på. Sådan det er. Det er nemt og billigt. Ja, det, er, ja, det er forfærdeligt. Det er frygteligt sagt. Ja, det er det faktisk. Og Benny kan slet ikke være i sig selv. Nej, nej, nej. Ja, ja, det er rigtigt. Det ligner sådan nogle skoledrenge der, når de kommer ja. gående der. De skal nemlig bruge Susanne til, fordi de har brug for den for det ikke til holdvagt. Det er ret sjovt, hvordan Kjell, han efter han får introduceret en prostitueret, så ser han en middelalderen kvinde luft sin hund. Og jeg tror, han tror, hun vil øh, yeah. tilbyde sig til ham, yeah. så han går helt ind i sig selv og panikker. Yeah. Jamen, han, det hænger også lidt sammen med, tror jeg, at, at Yvonne jo i hans hoved har sagt til Benny, at han, du skal jo passe på med det frække, men ellers bare hygge dig. <laughs> ja. Så jeg tror, den sidder i ham, den der, ja, det den hele vejen. At han skal virkelig passe skal på virkelig. med det frække. Ja. Øh, nå, men så skal de jo til den her, det er jo også en ikonisk scene, hvor Egon skal fires øh, i natskjorte hen til, hen til Bang Johansen og stjæle hans kuffert. Øhm, og øh, og det, det synes jeg jo egentlig er en, er en ret fin scene. Man kan godt se i dag, at, at, at den har de nok ikke taget øh, sådan rigtigt. Øhm, øh, men altså, øh, det går jo galt. Ja, den er greenscreenet, ikke? Det er, det er ret tydeligt. <laughs> det tror jeg ikke engang. Jeg tror, det er sådan et billede, der hænger bagved. Ja, jeg tror ikke engang, at greenscreen er ikke hvordan man har, har lavet den. Det er et stort fotografi, der var. Ja, okay. Den er nok lavet i hvert fald i, 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 i studiet, fordi at, øhm, jeg lidt mig frem til at, i Valby, fordi at øh, Arlet Didier, som spiller ja. Susanne, har nemlig sagt i en interview, at øh, i studierne i Valby lærte hun om forskellen på fransk og dansk arbejdsmoral, øh, fordi hun mødte i 8.01, hvor Balling han lige var hen og påtale, at vi møder altså kl. 8 her. Ja. <laughs> <laughs> Så der har været studieoptagelser, øh, men det ser ret flot ud, og... og øh, og øh, egentlig går det meget godt, at de får lagt øh, kufferten ned i nogle trusser, som skal fjeres den anden vej og, og sådan noget. Men det går galt, fordi at, øh, der er en sprogbarriere mellem Benny og Susanne. Han siger ny og ny og... Tut ny. Tut ny. 
Og det betyder så åbenbart helt nøgen. Helt nøgen. Og øh, hvad jeg også kunne læse mig frem til, det var hende her, øh, Didier, hun ikke vidste, hun skulle være nøgen, før Balling sagde det til hende. Og der skulle åbenbart have været lidt dårlig stemning på sættet. Ja, okay. Øh, og man indgår så åbenbart det kompromis, man kun ser hende øh, bagfra med ryggen, faktisk. Ikke? Man ser jo ikke... Øh, Men det synes jeg faktisk er perfekt, den ja, måde, ja. I, Benny han reagerer på det, der han kommer ned. Og jeg synes, det der, det der menu og, 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 og sygsand, det er jo mm. gået ind i det danske sprog ja. på en eller anden måde, fordi det er så genialt skrevet. Jeg synes, det er noget af det mest geniale i hele den film. Det er, det er hvorfor det går galt, det her. Ja, ja. Det, det, fordi det, det starter med at sætte op, at det hele sættet op at er det der, men Kjeld, du skal passe på med det frække, som vi har nævnt, ikke? Hold da kæft, Paris og Kællinger. Og, altså, hele sættet op er bare i orden hele vejen, ikke? Og vi kan se Benny, når han får pølsen ned i det. Altså, alt ligger ligesom i kortene. Og så gør Egon jo den store fejl, fordi... Det er jo i virkeligheden kæld, der skal derop. Ja, man tør. Og der bliver jeg nødt til at om, bytte om på dem, fordi at, at, jamen, han tør ikke. Mm. Nej, det ved du godt. <laughs> det kan jeg ikke få i vonden ja. være sammen med sådan en der, ikke? Ja, så skal han holde vagt. Ja. Øh, han brokker sig også, men, men accepterer det egentlig med det samme. Ja. Yvonne bliver nævnt, så når jeg. Ja, sådan, sådan, ja, det, ja, sådan, ja, så er det, ja, så er det, ja, så er det, ja, det orker han, det orker han simpelthen ikke. Hun sidder 500 kilometer nu, ja, ja. og alligevel så, og, og, og Benny siger straks, ja, selvfølgelig, Susanne og mig, det, 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 han så den, han så den, ja, og øh, det, syg sammen, ny, <laughs> syg sammen, og som han også refererer til senere, ligesom med sovs, øh, når man så tørstoren knækker jo oven i købet, ud over kubbet går galt, og, og så, Tørstoren knækker, og Egon, han tager et kæmpe fald igennem en lejlighed, og så stikker der lige to franskmænd ja. ud med et glas vin. Ja. <laughs> det er lige med et glas vin. Nej, det er også, altså... Der mangler lige en baguette, så var ja, det der. Ja, fuldstændig. Øh, og, og Keller Egon er rasende for Benny, og han siger, jamen, hun sagde, hun elskede mig. Men til den scene, synes jeg, er en af de bedste, mm? hvis vi kigger på Åsbrogø. Det er mesterlig skuespilkunst, vi ser der for Osborg, der hvor de står nede under øh, broen, ja. under broen. Ja, hvad tænker du? Øh, han, er meget, den, han er meget sur der, ja. Det er der med, at han står og vender ryggen til, og så pludselig skriger han. Ja, det er rigtigt. Vi har aldrig set Egon skrige så voldsomt, fordi er der noget, Egon ikke kan tage alvorligt. Nu har vi været gennem liderlige bukke, og vi har fået alle de der associationer, alt er, så er det fandme hans bedste ven, der kommer til at svigte hele planen. Ja, og det siger, lover du, at du aldrig vil gøre det mere? Ja. Ja. Aldrig. Vær lidt menneskelig. Og der er det, Egon går omok, Altså verdensfreden, pengene, hele hans, hele hans verden rav. Altså, det er der, han ryger på 6. afdeling. Ja, det, det er sige, lige sige, præcis ja. i det sekund, hvor han skriger, at han ryger på 6. afdeling. Det og det, synes jeg, er en scene. Jeg, 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 set den, jeg, jeg synes simpelthen, at Ose viser. Og det der, med også, der er det også filmet nedefra. Ja. Og man kan se det der vand spejle sig op i den der brusbund øh, 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 der. Og det, jeg, jeg synes simpelthen, det er så fantastisk en scene. Og det er en mesterlig filmet af, af Peter Klitgaard, mm. øh, som... Øh, som har filmet den her Olsenbanden, så det, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. 
der, er, der ryger Egon op og, og viser noget, noget skuespil, som, ja. s- hvor man virkelig kan mærke, at her er sgu et raseri. Noget potent for <laughs> ja. at ja. Også, det, det er mange års frustrationer over de her øh, ja. venner, der er bygget sammen. Ja, det er lige meget, om det er Valby eller Mallorca. Eller og Jylland. Paris. Jylland eller Paris. Ja. <laughs> det er jo også en, ja. en refererende til, til sig selv, ikke? til filmene. Uh, og det, det er jo også det, man hele tiden skal huske, det er Egon, han siger i, 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 i den første film af de her to, at det er jo det sidste kub, fordi, ja. netop fordi han vil ikke tilbage på 6. Uh, i fængsel og på 6. afdeling, så han har mere på spil end nogensinde, uh, og så er det ret nok, der, der kulminerer det hele for ham. Ja, det er stort. Det er fantastisk. Det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan. En genialplan, som ikke kan slå fejl. Og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøv. Lusede amatører i den de klamhugger. Liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden. For fred på jorden. Og blandt alle folkeslag. Også Afrika. Og så vil han, man skal være menneskelig. Hvor hører vi vores? Men da Benny han indrømmer, eller han siger undskyld, og han siger, ja for fan, så har I en plan. Og deres sidste plan, det er uh, Maxims, verdens bedste restaurant, mm-hmm. hvor at, uh, de skal spise frokost, Bang Johansen, med de her internationale opkøber, og alt hvad de skal bruge, det kan de købe i det danske hus. Og uh, køkkenet på Maxims, de laver jo mad efter uh, fornemmeste franske traditioner, og chefkongen er berømt for sin sovs, som ikke hedder sovs, men sovs, og hvor Benny så siger, nå ja, ligesom Susanne, <laughs> så er det godt. Så er det der godt. er en ingen situationsfornemmelse der. <laughs> øh, og øh, det, synes jeg er en, det, 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 det synes jeg også er meget øh, klassisk og ikonisk Olsenbanden, hele det her Maxims-forløb. Øh, og det er jo Paul Hagen, som vi ser øh, som ja. chefkok, det synes jeg er dejligt ja. gensyn. Ja. Og, øh, og Ben Rode, som øh, overtjener. Ben Rode, som, ja. Det, og... Øh, det er, når, han, når Paul Hagen tilsmager øh, sovsen der, der smager han også meget på sig selv. Det synes ja. jeg er et ret sjovt billede. Jeg er enormt imponeret af, inden, inden du kommer til den scene, hvis jeg, jeg er enormt imponeret af det, de har fået lov til at for det første at bruge Maxim, som de gør, og så få lov at komme op på det der tag ja. og filme der. For det er jo filmet deroppe. Der findes jo stelbilleder, og det kan man også se. Og de ligger sgu og sover oven på taget der, og de bag figurerne, og nogle flotte stemningsbilleder, og, og, og det er sådan helt poetisk. Mm, ja. Altså, det er Osenbanden sådan... Det, bliver måske reddet, det, det, det er lidt en anderledes film. For den er mere poetisk ja. der. Den bliver, og, og også den scene, hvor, de, hvor vi, vi hører jo sjældent, de skal spise og drikke. Det er jo mest kæld. Men de to andre spiser og drikker jo ikke ret meget i løbet af de forskellige film. Men her der sammen, så er det tid til morgenmad, og så sidder de der på taget og spiser hummer og øh, store skinker og ja, drikker dyr mumchampagne. Og jeg ved ikke hvad. Det, ja. det, jeg synes sgu, det det er, det, det, er, det er production value, okay, som vi ikke har set tidligere er, ja. i Osenbanden. Øh, jamen, der var også jo historien netop det der med, at de fik lov til at optage på Maxim, som var en rigtig restaurant, en, en, det er en øh... vanvittig fornem restaurant, ja, ja. som også ligger på Vesterbro Torv i, i København. Ja. Ja. Knap så ek- <laughs> eksklusiv udgave. Hvor Paul Hane jo blev købt <laughs> <laughs> 
Og det er rigtig nok, som, som du siger, Per, de fik jo lov til at optage, men som natten, så når de var gået hjem og holdt hold fyreaften, så optog de jo fandme ind på, på den rigtige restaurant. Det er jo, man kunne jo godt tro, at de ville lave det i Valby. Det har været nemmest og billigst. Og sådan, men det gjorde man simpelthen der i, i, i Paris. Og øh, så optog man, så man gerne optage op på taget af Maxim, som, som, som jeg kunne læse mig til, var det vist, der var noget skråvægge. Så man brugte naboens tag til nogle af scenerne, som var en arabisk bank. Øhm, og det var også ret svært at overtale dem til at sige ja, fordi de troede, at hele filmholdet og Olsenbanden, det var et skalkeskjul for at begå røveri. Jeg har også set smukke Arne. Det synes jeg bare meget sjovt, en lidt meta, at de var bange for, at Olsenbanden ville røve dem. Øhm, de går også lige igennem porten for at stjæle nogle remedier. De skal jo bruge den her sorseskål, hvor et, uh, Benny han siger, se noget lort, og Egon siger, på fransk hedder det mært. Nå ja, sådan noget mært. Og så åbner han døren. Nå, der var den skud. Yeah. Skide godt. Uh, ja, og så rinder som... Man kan sige, der er mange scener i, i, i solopgang i København, og det ja. er jo også smukt, men, men det, det kan også noget andet, end det, når de sidder og spiser morgenmad. Det er virkelig nogle flotte skud, de tager der. Og det husker man jo. Det er jo noget, ja. man husker. Og så kommer en af, en af de skønneste replikker, det der, hvor, hvor, hvor Egon siger, hvad de skal bruge mel mælk, og så, yeah. så siger han, hvad, 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 skal, hvad skal vi lave, siger Benny. Ja, hvad tror du, vi skal lave, når vi skal bruge mælk og mel og margariner og så her, så han snobrød. Ja, det er fantastisk. Og der elsker også, der elsker også Egerns, Egerns undret bagefter. Snobrød? Ja, altså. Og den måde, den måde han ligger, øh, hvad hedder det, replikken på, øh, Oles Brug, er bare, ja, det er altså, øh, han siger alt i den replik, siger bare, du er jo flindret Idiot. Ja, du vil lave, Ikon. Hvad er I vil lave? Hvorfor tror du, vi har købt mælk, margarine, mel og søjer? Hvad laver man af det? Ja, snobrød. Snobrød. Sovs. Dansk sovs. Ja, den minder mig meget om den scene, hvor han præsenterer Operation Daisyland. Hvorfor er der nogen, der betaler så mange millioner for en film? Hvor Benny siger, er det en pornofilm? Ja, ja, ja. det er det første, der slår ned i hans hoved. Det er sådan en ja. og pornofilm. Er det porno? Han er bare et stort barn. Det er en glad dreng. I og Kjell, han får lov til at smage. Der, der, der har Egon alligevel noget tiltro til Kjell. Ja. Det er ham, der får lov til at smage til. Og Kjell er meget glad. Det er fuldstændig som Yvonne som søn. Jamen, det er jo også sjovt. Fordi hvis Kjell kan lide sovsen, så ved han, så går det galt. Ja, 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 ja. Det er jo altså rigtig, ja, rigtig ja, sjovt. Ja, det er virkelig sjovt. Ja. Ja, på den måde er det selvfølgelig en sviner. Ja, det er nemlig en sviner. Hvis Kjell siger, ej, det er ligesom i Vånd om søndagen, ja, så, så ved han, så, så, han, så, så nej, fungerer det. Så er der ingen, der kan lide. Så er der ingen, der kan lide. Ja, det er fantastisk. Øh, ja, og man, øh, man kan se, hvad de serverer lidt nede i restauranten. De blandt andet artist kokker, øh, som jo er det samme, som de serverer i, i Matador, når de virkelig har været ja. i, i Paris og set verden. Ikke? Um, og så ser man Paul Hagen, han smager på den der sovs. Han er meget, meget tilfreds. Uh, og Egon, han sovs imperial. Sovs imperial, ja. Og det er nok Bent Rue, der overtjener. <laughs> det er bare sjovt, at han får overleveret sovsen, som han så går ind og præsenterer og sætter på bordet. Uh, Bent Rue, det der. Um, og Kjell, der laver høgkasse. Ja. Jeg har lavet høgkasse. Ja, det er, ja, det er, det er fuldstændig åndssvagt med den der åndssvage jordmordtaske, ikke? Jo. Jeg render rundt med en sovs i sin taske. Ja, ja. Han går meget for sig. Ja. Det er godt, det ikke er Benny, der har den, der tripper rundt. Ja, 
det synes jeg, jeg synes, det er rigtig stærkt. Og øh, så er der jo der er sådan lige sådan en, en, man går der et par sekunder, og, hvor der er stilhed, og man, man afventer, hvor, hvad de siger til sovsen. De er formentlig vant til at blive tiljublet. Og så er alt kaos, og folk øh, på samme måde som med himbærbrusene, øh, så er de jo, øh, de har kvalme, og føler sig ja. dø, og Paul Hanen smager på den og besvimer. Øh, og den øh, bodyguard, som Bang Hansen, han har hyret, han... Øh, han skal lige se, hvad det er, der foregår. Og det er jo Edvard Flemming, mm. som øh, instruerer et havrefilm for nordisk film senere. Som er øh, ja, skuespiller, Ja, som han har der, ja. Oh, okay. Kendte instruktør og skuespiller. Nå. Så man kan rigtig kende ham bag brillerne og alt det der. <laughs> Nå, hvor fint. Øh, og han, øh, han, øh, han, jamen, han øh, mister jo ligesom øh, kufferten, og han løber efter Egon og banden. Og der er en ret sjov scene, hvor de går ned i metroen, og så stiger op med en rulletrappe et andet sted i, i gadebilledet. Det synes jeg også er ret fint. Øhm, ja, og øh, Bang Johansen, han opsøger så den danske ambassade, og, øh, og så er det, at øh, vi klipper til Danmark igen, fordi nu har vi snakker om Jensens forfald. Øh, ja, de skal nu, lige hjem, jo. De, de skal lige. og der bruger de jo ikke Carlsberg, der bruger de Renault. Det er rigtigt, ja. Der bruger Renault, ja. Ja. <laughs> øh, ja det er og de ligger og sover. Ja, inde i bilen. De sover ja. i sådan en, en ladbil, ja. Øh, ja, no, det er rigtigt nok. De skal lige hjem, selvfølgelig. Øh, Uh, Jensen, han er, der kommer den, han, han er meget glad, at han møder en, som du har snakket om, han møder en med Spandau, og, fordi chokoladebollerne ikke var færdige. Yeah. <laughs> og, uh, og, og, og Holm, han er lidt mut. Han siger ikke så meget. Han Nej. sidder lige og passer sig selv. Og så ligger der en, en, en kumulut på Jensens bord. Den er jo grå. Og den er grå. Den er grå. Han undrer, vi undrer os over, hvorfor den er grå. Uh, og han siger, jamen, sparforanstaltning. Yes, på førtidspension. Og så bliver han så rasende, og så tænder han virkelig, og han fortæller, at ministeren har lovet, og politikeren er korrupt, og i 35 år har han fanget de små og lavet de store regne, og nu skal det være nok, og han vil gå til ministeren, og så ringer ministeren, og så krymper han helt ned under tæppet igen. Og finder ud af, at det går også det ikke. Goddag, her minister. Og så sådan, nej, vi har vist ikke nogen Henning her. Nej. <laughs> jo, jo, det er mig. Ja, og der, der tvær, goddag, Knud Børge, til ministeren, og der... Altså, der, der er den jo tippet totalt, ikke? Fuldstændig. Og banden kommer hjem, og Benny siger, at Yvonne, hun bliver god igen. Og, og, og Kjell, han undrer sig over det. Hvad mener du med god igen? Ja. Det går langsomt op for oh, ham, ja. at oh, der var et eller andet Benny, han ikke har. Han stopper også op der. Ja. Altså, ligesom, ligesom Benny gør, da han kommer ud af telefonboksen. Ja. Så det, han, 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 man kan sige, at han reagerer på de her ord der. Og øh, man kan sige, at Yvonne har jo... <laughs> hun er lidt dramatisk. Der er en sted ja, derhjemme. Med kniv, øh, kniv midt i den. Farvel for evigt. P.S. Jeg er hos min søster. Ja, det er virkelig sjovt. Det er, det er faktisk ret sjovt. P.S. Jeg er hos min søster. Altså, der er den lille dør på klemme, ikke? Oh, men det er jo også Yvonnes evige velsindet. Altså... Hun er, altså det, hun, er jo aldrig, hun er jo aldrig så gal, at han ikke kan komme tilbage. Jeg tænker tit, hvorfor hun... Hvad, hvad det er, hun ser Kjell? Altså, vi, vi ser ham jo tit, for han... Det var så hyggeligt, pæske. når han sad og pudset. Ja, ja, det var det. Og læg mærke pudset. til det, at når han kommer med kager, og, og altså, de får lov til at bare være dem selv, uden ikke en stor plan, så går det jo rigtig godt. Mm. Men det kan godt være, de perioder, hvor han er fængslet i virkeligheden... Der går det jo der der går det så fint. godt. Og så har hun så nogle problemer, som så Egon måske kan klare med sine penge. Men det handler jo altid om Kjell eller Burrow. Øh... Ja, det handler altid om, at der er noget, de skal, ja. der, øh, ja. der er noget, der skal realiseres, ikke? Jo. Mm. jo. Og her er det jo altså det her øh, sølvbrøl op, ikke? Som, som det, det er vigtigt. Og den pels, ikke mindst. 
Absolut. Absolut. Og overgå søsteren. Ja, det er jo altid en... en og han har skrevet tale og ja, sang. Ja, ja. Hun ja. <laughs> snakker i øh, en vorige film øh, med sin søster om, at Erkel, han er jo heller ikke, hvad han, hvad han har været. <laughs> så, så han har jo været noget på et tidspunkt, ja. tydeligvis, ikke? Det, <laughs> som hun har fået skrællet godt og grundigt af ham. <laughs> ja, og... Øh, <laughs> ja. <laughs> hvor der Kjell, han kan godt regne ud, hvad der er sket, og Benny, hun siger, du har ikke gjort noget, og Kjell siger, det er lige meget, jeg må sige undskyld mm. hele tiden, og hun siger, det er ikke skyld, og øh, så overtager han lidt Yvonne, så sådan klassiske replikker, hvad bliver det til, nu kommer for eksempel politiet. Ja, for eksempel politiet. Ja. <laughs> det er lige for eksempel, ja, det er, det er sjovt. verdensklasse. Ja. Det ændrer hele replikken. Fuldstændig. For det er jo normalt Yvonnes replik, mm. hvor hun også siger for eksempel, ikke? Ja. Ja, fordi det kunne være hvad som helst, men nu er det tilfældigvis politiet. Du kan se, der kommer for eksempel politiet. Og Egon, han mener, de har fat i en lange ende. Og så siger Holm, han har en ret sjov replik. Osen, de er sigtet for at stjåle en rød kuffert. Og derudover er de også sigtet for at have bragt verdensfreden i far. Først og fremmest den røde kuffert der. Og det synes jeg jo, det er jo på en måde trist. Egerne, han er væk, og Yvonne er væk, og det regner i Valby. Og lige meget, hvad man læser i litteratur fra Olsenbanden, så siger de, jamen solen skinnede altid, når og vi lavede Olsenbanden. Og det kan man også se. Og det kan man også se, den ja. gjorde der. Det er jo så deres uheld, at det ikke lige regnede den dag. Ja, det kan man sige. Der er nogen, der har stået med nogle vandslanger. Det er meget tydeligt høj sol. Ja. Øhm, lige mere i en skærslutning, så vil jeg lige læse en, en ting op. Det kan være, at du kan fortælle, Per, om det er sådan typisk. Øh, men det, det virker som om, de havde det sjovt under indspillingerne til den her film. Um, fordi ja, de fortæller om uh, Mon Grunwald fortæller om en, en, en tid de var ude at spise um, og uh, de, de var rundt i kostymerne åbenbart i Paris også i pauserne der står her, det var ikke kun Maxims der fik fint besøg af de tre banditter tjenerne på en anden af byernes førende restauranter måtte lige synge en gang da Egon, Benny og Kjell mødte op i deres kostymer midt på formiddagen vi havde en frokostpause og gik ned på venstre bred og ind på det her sted hvor tjenerne ikke troede deres egne øjne da de så os Paul, som elsker at provokere og drille, bestilte kortets dyreste vin. Og så måtte de lige ud bagved at have bestilt en godkendt af inspektøren, før de turde åbne overgangsflasken. Øhm, altså, det har jo... Jeg forestiller mig, at det har været en flaske. Altså, hvis det er en af Paris' fineste restauranter, ja, det er det dyreste vin på kortet. Den har været dyr. Altså, så, altså jeg tager slet ikke tænkt på, hvad det koster. Nej, men Paul Bundgaard var jo sådan en ekstravagant, og han var jo medlem af et hav af sådan nogle øh, gourmet-selskaber, der ud og drak, ikke? Og han kunne jo spise øh, middagsmad tre gange, ikke? Altså, det var jo... Han var jo sådan en type der... Altså, altså de drillede ham også lidt, har jeg på fornemmelsen. Ham og... Eller øh, Grønvald og... Øh, og oh, Sprogø, de drillede ham lidt, fordi han var næsten netop sådan lidt fin på den, ikke? Jo, ja. det, var han. det var han. Men det synes jeg bare gør kontrasten endnu sjovere til, ja. øh, til gæld. <laughs> men, øh, men det må også have været nogle herrer, der har øh, forhåbentlig har fået god betaling for det arbejde, de har lavet, hvis man har råd til at... Det har ja. nok været på ballingsregning, det der. Og det var det er rigtigt, de tjener rigtig godt på de film der, og, og det var jo Morten Grundvald, som, som var, hvad skal man sige, tillidsmand for banden, ikke? Hmm. Hvilket nogle gange også irriterede ham. Ja. Jeg synes bare, det, det var meget fint, at de havde... Det var nok som teaterdirektør. Ja. Ja, det har været en, en, en fest, optag i Paris, er jeg sikker på. Ja, um, det har været vildt. Egon bliver fanget, og verdensfreden er i fare, og det regner i Valby, selvom det måske ikke rigtig regner. Uh, og uh, der, der skal man jo... Eller det ved jeg ikke, om man skal nu spørge bare jer. Altså... De finder, Kjell og Benny finder jo pengene i den her frakke, som er Hallandsens, og de har jo ligget der i lang tid. 
Øhm, nu ved jeg ikke, om I så... Det bad jeg jo ikke om, fordi man skal kunne se filmen individuelt, men så siger, det er et handicap for filmen, at den refererer tilbage til, en, til forrige film så, så meget, som den gør her. Ja, det, er jo, det er jo faktisk det, de viser i starten også, hvor den ryger om i, ja, i bagagerummet ja. i, ude i lufthavnen. Mm. Så øh, nej, det okay. synes jeg ikke. Mm. Det synes jeg ikke. Så det er ikke så mindre tilfredsstillende, at det ikke er noget, vi lige har set, der, der, der sker for Det er for, faktisk for meget den. godt skrevet, ikke? Jo, jo, det kan man sige, ja. altså, at den, og, og, og de gør meget ud af at vise det på en god måde. Ikke så man sidder og tænker, nå, nu smider de den der om bag i og sådan noget, men de viser det alligevel. Ja. Øh, og vi ser også Kjeld stjæle i frakken der. Ja, ja i resuméet der. Ja, og, og i lufthavnen. Ikke? Så, så. Men det er også lidt frækt, tænker jeg, at han lavet en hel film, hvor vi hele tiden har haft øh, penge. De, de har haft pengene hele tiden. Ja, ja det er det. Ja. Og, og den der kuffer, der er jo en stor sådan snyde. McGuffin, som man kalder det, ikke? I filmsproget, ikke? Altså, det er jo en stor... Vi, vi ved ikke rigtig, hvad det er, der springer verdensfreden. Det, det er noget med nogle millioner og nogle våben, våben et eller andet ja, sted. Ja. Men, men helt præcis... Det kan vi ikke gøre noget ved. Nej, hvor kommer de våben fra? Hvordan får de dem dernede? Det, det, det er der ingen, der aner noget om. Ej, det, det er lige Bang Johansen, han er bare forladet det der, ikke? Realpolitik. Det kan vi ikke Realpolitik, ja. Der er frakken mere sådan til at tage at føle på, ikke? Absolut. Og kontanter. Og kontanter, ja, lige fra. Altid godt. Øh, øh, altså. 750 millioner i kontanter. Det stod godt i vejen i den, uh, i ja. den jakke. Ja. Ej, jakken er det jo... Det må være Hallandsens 5 millioner, som er... Ej, selvfølgelig. Øh, ja, øh, hvad hedder sådan noget? Sorte penge, som han har snydt sig til ved EDB-systemet. Øhm, nå, men 5 millioner, det er jo lige præcis nok til at holde et godt uh, sølvbrød. Og... Øh, lige knap og op. Og der, der er Benny jo også i sit S, han står dirigerer ja. det her hornorkester. Øh, ja. Og Kjeld kommer ud, og jeg synes bare, det er så fint, at han har fået... Er det ikke den samme uh, dragt nærmest, som de har på? Eller, jo, med Jorka, hun har fået pelsen. Og hun har fået sin pels, ja. og han har... Altså, hvorfor ved man ikke, men han har stadigvæk sin jordmortaske ja, med ude på, <laughs> på trappen. Det er stadig sovsen. <laughs> ja, det kan være, med sovsen. <laughs> <laughs> Og øh, så gør de jo det, der er sådan meget fint Yvonne og Kjeld, de hilser på kameraet og siger ja, tak for denne gang. Og, og Benny, han får også øje på kameraet ja. og hilser og klipper til Egon, som jo går rundt. Man, man ser ham ikke så lang tid, men jeg forestiller mig, at han går frem og tilbage og frem og tilbage ja. og frem og tilbage og frem og tilbage på sjette ja. afdeling. Ja. Altså vores store held ja. gennem 13 film og 12 år. Han står, på han står faktisk i, øh, i starten, man ser ham med øh, den ene hånd sådan inden for, øh, for jakken, som, øh, som Napoleon typisk bliver afbildet. Det er jo sådan en klassisk, øh, når folk bliver sindssyge, at ja. de tror, de er Napoleon. <laughs> Nå, ja. <laughs> Napoleon-syndromet. Men hvad tænker jeg, altså, du, du snakker om det der, i hvert fald er hans temperament og godt kunne køre over der i Paris, men er han blevet sindssyg, eller er det chefen, der... Ja, altså... det synes jeg, man kan se på de billeder der. Jeg synes, at man kan se... Uh, 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 og det er også første gang der, da han løfter hatten, at man ser ham med lidt lune, sådan, altså sådan lidt, han har ændret sig. Ja. Og ja, det sker dernede under den bro, hvor han skriger. Ja. Det er jeg overbevist om. Altså, og da det så går galt der, med, med, øh, da politiet tager ham, så knækker han helt. Ja. Og jeg synes, det er en, 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 en sjov og meget tankevækkende afslutning, de laver på, at, at øh, den geniede går over grænsen. Der er sådan lidt Hitler over det. Og du siger Napoleon. Jeg, jeg, jeg følte det sådan lidt... 
Jeg tænker på Spandau-fængslet der, hvor de der ja. øh, 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 nazi går rundt øh, i, i haven og, og stadigvæk tror, øh, at de er et eller andet. Og jeg ser sådan lidt, lidt af det der, ja, det, det, der, det der geni, der er stadigvæk, men den er kammet over, og nu må samfundet øh, skride ind og sige, nu, mm. nu går den ikke længere. Ja, det er i hvert fald interessant, hvad, hvad, hvad tankerne har været, fordi det er den, det er den nemme valg, og det... Det... Ja, men det er jo også en... Altså, hvis Egon, han var blevet sat i almindelig øh, fængsel på Rødsløs Lille, så øh, kunne han jo komme ud igen. Mm. Og så ville vi alle sammen jo håbe på endnu en film i 1984. Men mm. han kunne også så... få to millioner og stukket af. Øh, og ja, men glad. så vil han vil altid komme ud. Ja, det, 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 det er også, som vi snakker om tidligere, det handler jo ikke om millionerne for Egon. Det, øh, han skal ikke holde sølvbord op. Det handler om, øh, hvad, hvad hedder det... Øh, og det kunne jo og... <laughs> ja. sjovt at læse manuskriptet, hvad ja. der står, ja. at Osbrog skal gøre i den scene. Ja, Ja. Men, men det handler jo også, ja, ja fordi jeg tror, jeg tror at, at Balling han slår ham under og låser slå og siger til en afdeling, der kan du altså ikke komme ud, mm. og derfor så kommer der heller ikke flere Olsenbanden-film, ja. og derfor så nikker vi til publikum til sidst. Der bliver man ikke løslet, fordi dronningen har fødselsdag. Nej, 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 præcis, eller der, ja, præcis. Nej, klart. Og der kommer du heller ikke til at sidde ved siden af overretsaffører, som er overflyttet fra Horsens. Og det hele, det nej. skyldes, at Benny han hoppede på hende der, ikke? Jo. <laughs> ja, det, 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 det hele. Det var faktisk øh, en, øh, en lytter, der skrev til mig, fordi vi har i nogle perioder snakket meget om Egons lojalitet. Den går begge veje i forhold til, at banden er meget lojale over for Egon, men de skal også bruge ham, mm. og Egon er lojale over for dem. Og som han nævnte, en ting er, at, at de bruger hinanden, men Egon har jo også haft utallige muligheder for at stikke de andre, ikke? og politiet har jo tit set, at der har været flere til stede. Jo, jo. Øh, så, så det synes jeg bare var en meget god ja, pointe, ja. at han ikke har, har hvad hedder, sådan noget, taget med i faldet. Jeg forestiller mig også, at han ikke gider at have dem inde i fængslet. Ja, det siger jeg også. Så ser jeg jo ikke ud til en ny plan. Jo. Man, kan sige, man kan sige, at Benny er jo ikke så, så lojal over for, for Egon, for når det kører for ham, så er han jo sådan lidt, lidt ligeglad med Egon, og stikker ham en 100-kroner, eller, eller en 10, eller en 20, eller hvad der nu var ja, i den der film. Ja. ja, en god cigar. Ja, en god cigar. Men når der pludselig har brug for ham, så, så, er det jo, så er han jo helt ja, anderledes, som på, du ja. siger. Han er lidt et barn, eller fuldstændig. Ja. Ja, sådan en, en hund. Og så har Benny og Kjell jo også været i fængsel. Ja, for lang tid siden. Ja, det er rigtigt. Det, det, det gik jo ikke så godt for Kjeld, kunne man tænke. Nej, det, øh, det var jo kulder. Ja. Og Kjeld, han har jo et mål med det, at gå ind i det hele. Det er jo Yvonne. Ja, mm. ja det er hende, der driver ham. Nu blev der jo lavet en 14'er, øh, hvad var det, 16 år efter, eller sådan noget. For ellers så kunne man jo godt have tænkt lige, øh, det lyder også lidt som, det resonerer sig frem til, og vi kan jo roligt sige, at, at det var Ballings sidste film og Bases, selvom de var, Bases var lidt i over i det, i hvert fald den sidste, at, at Egon han var ligesom fast her, og så lever vores venner i Valby mm. vel formentlig godt af de her penge resten af 5 millioner, det kan man jo godt leve for der i, i start 80'erne. De der 5 millioner er der forsvundet helt ud af den sidste film, er de ikke? Jo. Øh, jo, det tror jeg. Og så men... gået til Bendis taxacentral, eller hvad det er. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Men man kan jo også sige, at øh, vi har været lidt omkring det, at, at det var jo Ballings pointe, at da Kirsten Valder døde, så døde Olsenbanden jo også. Ja. Øh, og hvis vi skulle sidde og sådan noget, kunne man forestille sig... Øh, og lave en 14'er uden Kirsten Valder, uden Karl Stikker, uden altså Paul Rikard og, og så, sådan. så ville jeg også tænke, at det er begyndt der at knive, fordi ja. for det første er motoren jo altid vundet. Hvad skulle kære? Altså, ja. så, så det er svært lige at så sådan sætte sammen. Ja, det er jo så Grete Sønk, ikke? Det er så Grete Sønk, <laughs> ja. ja. ja det, så skulle man have fire på banen, der jo egentlig havde lidt samme drive. Ja, det kvindelige, ja, ja. Men, uh, men Børge har nok været, jeg yes, har nok ikke lige været, 
Tilgængelig, så, så tilgængelig kan man i, sige, i den periode. Ja. Nej, han har været øh, ude, af, <laughs> ude af arbejde. Øhm, inden vi skal give karakteren, det, det kan jeg lige hurtigt smide, og det er lidt tageligt, fordi det er I ikke forberedt på, men i øh, afsnit 3, den Nicolaj var med i Jylland, snakkede vi lidt om, hvem kunne have spillet øh, OS Broe i dag. Og der var selvfølgelig en, der spurgte mig, hvem kunne have spillet øh, Benny og Kjell, hvis man skulle lave en Olsenbanden 2018, må det være, ja. øh, med vores nutidige skuespillere. Har I et godt bud, eller er det umuligt? Ja, hvem pokker kunne ja. spille? Jeg tror, I... Ej, den er svær. Ja, meget, ikke? Blev der, blev der sat navn på Igon? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror Nicol- faktisk, vi blev enige om, at det Nicol- kunne Nicolás Bro kunne godt spille Kjell. Ja. ja, fordi han har lidt den der underdagen. Hans sårbarhed, og ja, ja. han er en supergod skuespiller. Ja, han har også noget sjov fysik. <laughs> ja, han har, sådan, han har også den der sårbarhed, som Kjell har, og ja, også den der alvor, og han er, ja. jeg, jeg holder meget af ham som skuespiller. Det er godt bud. Øh... Det er jo enormt svært, ikke? Fordi de er ligesom, det er også det, jeg tror, vi kommer frem til, de har ligesom de her overlå under huden. Øh, helt vildt. De er jo. Hvor det er nemmere at sige, hvem kan spille Holm eller et eller andet, ikke? Hvor jo. det bliver skiftet meget ud. Ja. Men Nicolás Bro, det er et godt bud. Ja, det synes jeg faktisk er vildt godt bud. Ja. Og, øh, men, men det der, det der uh, raser, indestængte raseri uh, uden lune, uh, som Egon har, og hele, det der, det hele den der palet af... Og som vi siger, at den er godt nok svær lige at finde en, også af staturet, der kan... Ja, ja. Hvis man kan se bort fra fysik og sådan noget, sådan en som Søren Pilmark, der godt kan have det der helt, helt kyniske, <laughs> og så samtidig godt leverer ja. lidt af ja, ja. Jeg kan godt kunne sige idiot. Til, til, og Morten Grønman lever stadigvæk, så han kan få lov til at spille. Han gør det igen. <laughs> han gør det igen, og han er jo, øh, øh, nu skal på et tidspunkt snakke om film 14, han ser jo bedre ud, end, øh, end han gjorde der i Ullerfald. Han står ja, jo i gang med Østergasværk, hvor han jo virkelig gav den gas med et par flasker vin om dagen, ikke? Ja. Det jo også selv. Øhm, nå, jamen altså, øh, synes vi fik talt den godt igen. Har I nogle pointer, hvor I tænker, det vil jeg rigtig gerne have slået fast i forhold til vores øh, kære film Oden Manden over alle bjerge? Jeg synes, de, jeg synes, de afslutter sagaen meget elegant. Man kan sige, øh, det virker jo ikke som om, at, at øh, Benny og Kjell har de store tanker på Egon, men, og Egon er blevet sindssyg og, og sidder <laughs> derinde. Øh, Nej, det tager de roligt. Det tager de meget roligt, vil jeg sige, i den sidste scene der. Og, og jeg synes, ja, det, det kunne da være sjovt, hvis de havde lavet den 14 år, 5 år efter, eller 6 år efter. Øh, jeg har ikke set den sidste film, siden jeg så den i biografen. I 1998? Ja, af samme år. Så jeg, jeg ved ikke, det gør lidt ondt på mig at se den film, fordi jeg synes, den manuskriptet er mærkeligt, og de der folkelige bipersoner er lidt mærkelige. Men alle dør jo også undervejs. Og alle dør undervejs. Ja, så, 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 der er måske nogen, der sagde, det, det synes vi ikke. Ja. ja. <laughs> ja. Optagelsen blev stoppet, og så genoptaget ja. igen. Og, ja. ja. Og Paul Bundgaard, der sådan kæmper med at finde... Øh, det er jo sådan et enormt trist at tænke på, at han der helt lige på grænsen af livet prøver at finde tilbage til, til noget, der har givet ham livskraften. Yeah. Mm. Og, og, og det, det, det nærmest slår ham ihjel, og han dør faktisk i kostymet, yeah. kæld kostyme. Altså, mm. det, det, jeg synes, det er meget hårdt at se, fordi de betyder så meget for mig, de her figurer. De betyder så meget, og nu kendte jeg også Paul Bundgaard jo, som, som, så, så det, det er, jeg, jeg har aldrig set den film siden. Så det her er for mig, for mig afslutningen, og mm. 
Og, og jeg synes, den er meget underfundig og meget modig. Og jeg, jeg tænker lidt over, at vi skal prøve at grave lidt i, hvad Balling og Bag selv mente med den der scene. Nu har vi siddet og tolket på det. Afslutningsscene? Ja, ja, måske. Til, til at prøve at se, om vi kan finde originalmanuskriptet og se, hvad der, hvad der står af, af regibemærkninger til Uge Sprog i den sidste scene. Mm. Fordi det, jeg, jeg synes faktisk, det er noget af det mest mærkelige i hele Osenbanden. Ja. Og det er jo egentlig det der, ligesom en stor opera, at man går ind med et stort mysterie og ud med et lille. Og det gør vi også her. Vi går ud med et lille mysterie. Hvad fanden sker der på den der sjælde ja, afdeling? Og det er ret elegant. Ja, jamen, det er rigtigt. Det, kan, jamen, det, det var måske også det nemme valg, hvis, de bare var, hvis man bare set flyveren, og så er der stået, de levede længe og ja. på vej til Mallorca. Ja. Det er rigtigt. Det er ja, meget fint. Hvad med jer andre? Har I noget, I tænker, at der er værd at nævne, eller noget, I vil fremhæve? Både negativt og dårligt? Jeg synes virkelig, det er en god film, og det er en fantastisk afrunding. Jeg synes, det er... Jeg har også altid tænkt på det i forhold til Massador, øh, hvorfor vi skal se de her anelange øh, indledninger. Og, og det synes jeg er sådan lidt at negligere publikums hukommelse. <laughs> øh, og derfor så synes jeg, at den tager lidt i starten. Fordi at man, kan, man vil ikke kunne lade være med at sidde i starten og sidde og tænke, hvorfor sker det her, og hvornår starter den rigtige film, og jamen, har jeg ikke set den her, og som du også, Pia, sagde, jamen, har jeg kommet til at trykke på noget på DVD'en, som, ja. ikke, som gjorde sådan, så, eller <laughs> hvad, hvad, <laughs> hvad fanden foregår der, ikke? Øhm, og det må man ved Gud også have siddet med, dengang man sad og så den i biografen. Ja. Men jeg synes, at hele plottet bagefter, det vinder det hele så godt, og øh, jeg synes, at man får rundet en helt øh, film, legendarisk filmserie af, og den var jo også legendarisk dengang. Mm. Øhm, og jeg synes, man får rundet den af på en meget Øh, ja, men med en, med en meget mystisk måde, mm. som jeg egentlig synes er Olsenbanden enormt godt. Og derfor ser jeg heller ikke øh, 14'eren som den sidste film. Jeg ser den her som den sidste film. Ja. Fordi jeg synes, at den... Øh, ikke, ikke fordi, at... Altså, øh, Morten Grundvald har også udtalt, at han synes, det var dejligt, at de lavede 14'eren og sådan noget. Så det, det, det ved jeg ikke, om jeg synes, at, at man... Altså, mm. Man er også nødt til at anerkende, den er der. Men jeg, sig, altså, han, han, han fortrød den til Ja, han fortrød den til gengæld, ja. ja men, men, jeg, men, jeg, men, men, men jeg ser, at som Olsenbanden, som samlet serie at dem, som har lavet den og skabt den og skrevet den og udført den, synes jeg, at 13'eren er den sidste film, og der bliver Olsenmanden rundet af på bedst mulig måde. Mm. Og så kan man også sige, at dansk folkekomedie lukker og slukker der. Ja, det gør den ja. Og, 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 og der er jo ikke kommet sådan nogle film, altså det er dem, der har forsøgt, det bliver sådan noget fjollerier, og øh, altså det bliver sådan på en, på en, på en anden måde. Altså det, det lukker, og det er en hel epoke, der lukker og slukker med Egon der på 6. afdeling. <laughs> meget symbolisk i øvrigt, ikke? Ja. Og, og, og det, det synes jeg også, vi skal ligesom tage med. Ja. For det ja. første, som du har nævnt tidligere, der er mange af dem, hvor det er deres sidste film, der er mange af dem, der dør, der er mange af dem, der er matador, det lukker også og slukker lige der omkring øh, samme tidspunkt, ikke? Mm. Ja. Så det, det er en epoke, der, ja. der er færdig. Ja. Det kan også og man kan ikke genopleve det. Nej. Skulle sige, det kan være, det, det er derfor, de nye film ikke rammer det. Fordi der ikke den, ikke i, den. Så kommer der en helt anden, så kommer der noget helt, mm. der kommer noget andet. Altså, det er som nogle andre, der tager over, og Balling øh, trapper ned og er færdig og laver midt om natten, det ved jeg godt, men øh, det er jo ikke ligesom en balling film Det er lidt Nej, anderledes. Det er en Kim Larsen film ja. Og der kommer nogle andre spillere på banen, og nogle andre skuespillere, der kommer nogle andre instruktører. Altså, så, så, så Egon lukker og slukker en epoke i dansk film i den her film, synes jeg. Ja, jamen det er jo, 
Det var godt. Det var fantastisk. Amen. Hvad siger du nu? Jeg siger amen. Amen. Det er engelsk, betyder amen, Pelle. Og det er også lidt sørgeligt, ikke? Jo. Så er det slut. Ja, jeg synes det også, det er trist. Men, øh, men, altså, men, men de var også ved at blive nogle ældre herrer og sådan noget. Det var også noget med at stoppe, mens lejen var god forestillende. Og det synes jeg bestemt, de gjorde. Ja, fordi ja. Det, det er jo ikke... Jeg synes ikke, de virker ældre her. Altså, jeg synes faktisk, de kører den ret godt. Okay, Jamen, jeg ved ikke, hvad, hvad rækkefølge det er optaget i, men jeg synes, i, i den forrige, at der er nogle scener, hvor især Uffe Sprogø ser meget gammel ud. Jeg sige, øh. hvor gammel har han været på det tidspunkt? De optager jo sådan noget klokken 4 om morgenen, så skal han ja. skal også være øh, frisk og sådan noget. Ikke? De optog to film over en sommer. Ikke? Det, har, det har været hårdt arbejde for ja, de her. Ja, de har for, for det som gale jo. Ja. Så. Øh, og de også har festet i Paris og sådan noget. <laughs> Men altså, deres karriere var jo ikke slut der, kan man jo roligt sige. sige. Man kan sige, at Paul Bungårds er jo ved at være... Ja. Han får angst derefter jo. Og Hvad gør han det? Ja, for angst og begynder langsomt at Sine. forsøge at trække sig... Eller han trækker sig jo direkte fra scenen, for teaterscenen, på grund af angst. Og så fortsætter han med at lave noget film og tv. Men, men, men hans karriere er jo også ved at være slut der med Osenbanden, faktisk. Men var det ikke også det, du sagde, Per, at... at du tænkte, måske var det derfor, for vi undrer os lidt, hvorfor var Paul Bundgaard ikke med i Matador, men du, måske har Balling tænkt, ja, det var at det ikke var den der træfsikre længere ja. på samme måde. Ja. Ja. Han havde problemer med, men, altså, han havde lidt problemer med at huske, det er lidt underligt, at Paul Bundgaard ikke er med i, i Matador. Ja, nemlig. Ja, det er det, ja. Det har også tit Hvorfor er Paul Hane ikke med? Og ja. der er nogle, altså... Der er nogen, der ryger ud der, ikke? Henning Mortensen. Ja, der er en forklaring på, at han var, med i, han var jo med i en by i provinsen, og der Nå, ja. sagde de jo fra Danmarks Radio, vi vil ikke have nogen skuespillere, som er med i en som by i provinsen. Og de, de sagde, man kan ikke sidde og se, øh, det, det mente de dengang, at se øh, Jens Ocking være øh, kriminalinspektør ja. den ene dag, og så næste dag være siddet nede øh, sammen med Tjener Bold. Det, det er sjovt, ikke de øh, så brugte skuespillere, man ja. alligevel har trukket grænsen der, men, øh, men det er selvfølgelig en god pointe. Um Nå, Christian, har du noget øh, Nej, jeg er meget enig i det, der er sagt. Det er et, et, et rigtig fint punktum. Men jeg tror også, at hvis de havde fortsat med at sælge 1,2 millioner billetter, så var der nok også kommet en, en film mere og en til måske. Så havde man nok ikke sagt, at det var det. Ja, jeg ved ikke. 800.000. Ja, ja, 800.000 er selvfølgelig flot, men, man, men som vi snakker om tidligere også, at det har jo peaked i hvert fald mm-hmm. publikumsmæssigt på det her tidspunkt. Ja. Så, så man har måske også ligesom kunne vejre af folkestemningen, som du også siger, at ved at vende af folkekomediens tid er at ved at slutte. Ja, i hvert fald i den form. Ja. Mm-hmm. Øhm, ja, og så på den måde er det jo rigtig fint at, at trække sig med værdighed. Og så kommer der sådan noget som Valter og Carlo, og der kommer noget helt andet, altså der kommer nogle andre man ting i spil, altså hvor, hvor det bliver, og der, der mister, man kan sige, jeg ved ikke om Balling mister grebet, men han mister med i hvert fald tidsånden, mm. ja. som, som pludselig ændrer sig gevaldigt, ikke? Og der kommer også mere alvorlige film lige pludselig ind, og dogmefilmene, øh, det er ja. 10-12 år efter her, ikke? Og sådan nogle ting, altså der, der kommer til at ske nogle helt andre ting i, i dansk film lige pludselig der. Ja. Jamen, øh, det er slut der. Det er slut, ja. Det, på den måde var det jo et punktum på flere måder, som vi også har været inde i ja. omkring øh, og de største skuespillere øh, fra, fra den generation, øh, nogle af dem går bort. Og, øh, men i virkeligheden et, et ret fint punktum for en, en øh, tidligere gæst, der har kaldt det et hovedværk i dansk film. Øh, men man kan sige, at altså, det er jo ikke efterladt mere end at 
har man siddet, som du også siger, fem år senere og, og vurderet, at vi kan godt lave en god en mere, så har man jo ikke parkeret folk et sted, hvor de ikke kan graves frem. Altså, der er jo ingen dødsfald eller, eller nogen, der er terminalsyge eller noget. Men så skal du ud i at lave det, som man gjorde med James Bond, ikke? Altså, fordi James Bond har jo formået at f- skrue de kommende... F- de film ind efter tidsånden. Ja, men, 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 men det er jo det, gør Olsenbanden ikke. Det er jo samme tidsånd hele vejen igennem de der 13 film. Altså, der, det ændrer sig jo ikke. Mm. Og det er jo det, som du har sagt, det kan Balling jo ikke. Fordi det er jo netop det, der går galt i midt om natten. Det er lige præcis, at han mister ja, tidsånden. Han kan, ikke, ikke, altså, han kan slet <laughs> ikke formå at lave det troværdigt med hverken narkomaner eller besætter. Eller, altså man kan se, at han har ikke været uden for Valby Bakke i de der 40 år, han har lavet Olsenbanden eller andre film. Nej. Det har han ikke. Nej. Du synes ikke, den der åbne bil, de kommer kørende i med jeg flammer synes, op den der jeg film. Hvis du skal være helt ærlig. Jeg synes det ikke. Kig mig i øjnene og sig, du ikke synes det er. Stockholm, jeg synes det virkelig ikke. Nej. Det er... Det var pop. Så måske var det, skal være at sige, at det var Ballings sidste film på samme måde, hvis vi siger, ja, den sidste Olsenbanden-film, så var det her måske hans sidste rigtige Film. Det var Kim Larsen, der fik lukket ham i, uh, i uh, utugt. Um, det er lidt svært at give den en karakter, men vi prøver alligevel at... Og, uh, fordi nu, når det er den sidste, og sådan noget, det er svært ikke at smelte det sammen. Og sådan noget, men en god Olsenmanden-film er jo vurderet på min skala, efter hvor sjov er selve filmen, og hvor genial er vores bande undervejs. Og uh, begge ting skal I rangere fra 1 til 5. Og så har vi jo altså en, uh, en uh, mulig top, som er 40, og en mulig bund, som er 8. Men øhm, skal vi starte med dig, Christian? Hvor genial er Olsenbanden i Olsenbanden ja, og over den, alle bjerge? Den er jo svær, fordi den er jo ikke... Øh, altså, kubne er jo i virkeligheden meget simple. De laver en sovs og, og, og har en knivsang. Men det er selvfølgelig inde i konteksten, de sætter det. Øh, men, men holdt op imod, når de er helt på toppen, Altså Lego-figurer og... Og Nike-dukker og sådan noget. Ja, ja. Ja, nemlig. Der, der synes jeg ikke, de er helt oppe og toppe, ja. men... Øh, et tretal på genialitet. Ja. Nikolaj? Øh, jeg giver Christian fuldstændig ret. Jeg synes overhovedet ikke, at de topper i deres genialitet her. Jeg synes, at Ballingerbanens bas har nogle andre ting for øje, øh, som du også sagde tidligere, med at gøre det mere poetisk og, og få den afrundet på en god måde og lave referencer mm. til tidligere film og sådan noget. Så det ser ikke ud som om, at de på Manuswise har gjort sig så umage med kubene. Og jeg synes faktisk kun, der er øh, to kub, øh, og det er ude ved Paul Rekhardt i Bådsmandsskuddet, og så er det øh, Carlsberg-turen øh, til Paris. Så derfor får den altså kun et total mm. i rent kubmæssigt og genialitet. Ja. Og jeg vil give den et tretal. Ja. Jeg synes, at der er nogle ting i det, men der er også nogle ting, jeg sidder og undrer mig over. Hvorfor fanden skal de bruge den der øh, lift? Han kunne bare gå derhen og tage den. Altså, der er nogle ting, jeg ja. bagefter tænker, okay, de gør det også meget svært for sig selv. <laughs> øh, og, 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 men det er selvfølgelig, det skal man ikke tænke, når man ser Osenmanden. Det ved jeg godt. Der er lang vej hen til joken om, at det er en afholdscafé, ikke? Jo, 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 jo. også det. Ja. Jo. Men det er rigtigt nok. Det, det er rigtigt nok. Så den, den får tre for... for, for øh, også for det der Paris der, som jeg mm. godt kan lide, og især lige præcis det, du siger, det der med, det er en anderledes Olsenbanden-film. Altså, jo mere jeg så den, jo mere anderledes er den. Og det der med, at Egon faktisk ikke driver det så meget, som han gør i de andre film, det var noget, jeg virkelig lagde mærke til i denne her. Og måske er det derfor, vi ikke sidder... S- Fordi normalt er det jo Osbrøg, der driver værket, kan man sige. Og det er det altså ikke rigtigt her. Nej. Det er det altså ikke. 
Men det er både godt og skidt, ikke? Jo, ja. det er både ja. godt og skidt. Ja. Men det er måske også derfor, vi ikke føler, at det er så genialt. Og de siger også, at han øh, på et tidspunkt... Han siger jo også selv, at han vil trække sig tilbage, ja. og, og alt det der. Måske er det også det. Han er måske selv blevet lidt træt, også i filmen. Ja, ja, ja. Det, det tror jeg da. Jeg vil altså, men det, jeg giver den også et trætal. Og, og som jeg også tror, jeg fik sagt sidste gang... Hvis man havde sat nogle andre parametre op for de her film, så ville man få nogle andre karakterer for, hvor smuk er filmen, og hvor, mm-hmm. hvor poetisk er den, så ville den her jo måske bonge ud på noget. Nu har jeg sat de her to ting op, man må hellere bruge samme skala, som vi har brugt de sidste 12 andre gange. Uh, hvor sjov er den her i forhold til de andre årsmænden film, Christian? Øh, jeg synes, den er rigtig sjov. Mm? Og, og også i kraftigere, som vi har snakket om, at bi-rollespillerne er rigtig sjove. Altså Kai Løvring og... Ja, de, de er sjove, så øhm, et, et fiertal. Ja, giver jeg den i sjovhed. Jeg skriver fire. Jeg synes også, at øh, birolle øh, skuespillerne øh, tager en stor del af sjovheden, og jeg synes, at hele plottet med, at øh, Benny han tilsidesætter alt for at komme til Paris og ned til nogle lækre kællinger, ikke? Det, ja. synes jeg er, øh, det synes jeg er enormt sjovt. Øh, jeg, og jeg synes faktisk, at alle hovedkaraktererne har nogle ret sjove ting i Øh, også med Holm og Jensen. Øh, så derfor så vil jeg også give dem øh, et øh, dejligt fiertal. Ja. Jeg vil gerne have givet dem fem, men der står Olsenmanden på sporet, altså. Det er og troner. Det er ja. Man er også nødt til at se det på, altså hvis fem skal være den bedste Olsenmanden, og et af den dårligste, ja. så, øh, så er det jo den skala, vi har arbejdet ja, ja, det er det. Det er det jo nemlig, ja. Altså, den får et fiertal herfra, og jeg synes, at Morten Grundvald driver meget af det sjove i den ja. her film. Akkurat som han gør det på sporet i øvrigt. Øhm, han skriner flip på sporet af ja, fuldstændig. Den kan, hvis jeg er i dårlig humør, skal jeg bare se der, hvor han kører i toget og får det grin. Synes, virkelig, Morten Grundvald er... er, er er så god i den der, øh, jeg får sige lige ud, liderlige Benny-rolle. Altså, yeah. Det kan jeg enormt yeah. godt lide. Yeah. For det er så underspillet. De siger det ikke engang. De kalder det det andet. Og, han sådan, og den scene, du også nævner, han, han vender jo tilbage til hende der, synes han, der, der de... Nå ja. Han sover sådan, Det er rigtig, 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 rigtig sjovt. Ja. Og, 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 og den der... Underfor, og, og hele det der seksuelle, de seksuelle undertoner, som vi ellers ikke har, jo, det har vi så i den første Oldenbanden, men ikke sidenhen rigtigt, som vi så har i denne her. Det kan jeg godt lide. Jeg, synes også, når du ser, jeg tænker faktisk selv på det, Per, det er jo i virkeligheden et fantastisk billede på, hvor meget Oldenbanden-filmen har rykket sig. Balling var jo allerede en, en, en stor instruktør, men hvordan de behandler seksualitet fra den første film til den her, er bare meget sjovere og meget mere underspillet og kan meget mere end, end det udtalte. Øh, fordi der er jo faktisk prostitueret med i begge filmer og sådan noget, men øh, øh, ligheden er stoppet også der. Jeg ja. synes, det er ret... Øh, ja, det kan man sige. Ja, det, det er rigtigt. Ja. Øh, og der er de fundet formen, hvis man kan sige det sådan, ikke? På, på en helt anden måde. Altså, der er også det der med, at det er Egon helt udenfor. Ja. Altså, han er fuldstændig... Han kan slet ikke forstå øh, den slags øh, drifter. Altså, han forstår en bajer, ja. trods alt. Eller en pilsner, som de siger i Olsenbanden, ikke? Ja. Men damer, det er uden for hans kapitel. Ja, Og Kjell, det er jo ikke uden for hans. Der er kun én i hans liv. Det er der Et... måske også i Egons Gita Nørby. Ja. Ja, ja, men er det, hvad har hun gjort, siden han er kommet helt ud af det der? Ja, ja, hun har ødelagt ham i hvert fald. Hun har ødelagt ham, fuldstændig. Han er blevet følelseskold, ikke? Ja, ja men han, han er helt asexuel. Ja, fuldstændig. Han er det synes jeg også er godt, han er det. Ja, det er ja. noget pjat. Ja. Men det er også vildt, at han hovedkarakterer. Ja, præcis. Ja. 
Og det gør det jo så også. Det er jo rigtigt, når han har jo ret. Det står jo i vejen for mange ja, af hans planer. Det ødelægger meget. Til gengæld har han jo en forståelse for, at andre mennesker har det. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, at han bruger den der oppuslige dukker og <laughs> ja, ja. alt muligt, at vi skal bruge... Ja, han kigger bare på Benny og tænker, ja. men er så det er sådan der folk. Er sådan der folk. <laughs> Jamen, han udpeger nok andre svagheder, ikke? Jeg tænker, at den, den fælde skal ikke selv gå i den der. Og så, ja, præcis. Ja, sømandsballonen i ja, Bruxelles. Ja. Nå, jamen det er jo også... Så han udpeger jo andre svagheder også med øh, i, op på Maximus med sovsen. Altså, hvis, hvis den jævne dansker kan lide den her, så går den slet <laughs> ja. ikke i fin Frankrig. Ja, ja. Og jeg er ikke den jævne dansker, så jeg kan ikke smage om den... Øh. Nej, det Ja, det ved jeg. jeg har ikke tænkt over det, men det er, det er ret sjovt, at han bruger gæld til ja. at, at på den måde være sådan en form for omvendt mundskink. Ja. <laughs> men tak. Hvis jeg ikke kan lide den, så, så, så kører den hjem. <laughs> så er det planen. Og det, og det er jo en lille bitte scene, men det synes jeg bare gør, at den her film den holder et ret højt niveau. Og det er den 13. film på... Ja, på, det er imponerende. Ja, det er ja, det virkelig. Det er altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget andet, der kan leve så godt efter, efter så lang tid. Der skal nogle manuskrifter og nogle jokes igennem sådan en maskine der, og det, det kunne de bare. Ja. Så jeg vil også sige en 4. Det giver karakteren 27, sådan lander sig sådan lidt i, i sådan lidt over middel. Men det er svært ikke at se den som kronen på værket i et hovedværk, og hvis den skal give Rosenbanden en samlet karakter i dansk film fra 1 til 40, så skriver jeg altså bare 40, uden at spørge jer. Fordi det er, øh, det er noget, <laughs> noget af det fineste, vi har. <laughs> øhm, tusind tak, fordi I gad at være med. Og, øh, det er jo ikke sikkert, at der bliver en anden gang. Ellers plejer jeg at sige, at jeg håber, at I kommer igen. Men vi er jo lige ved at være færdige. Yeah. Øhm, til lytterne, så skal man ikke afmelde sit abonnement endnu, for jeg har legnet nogle forskellige interviews op med skuespillere og nogen, der kunne have interesse, hvis man godt kan lide man Så husk at abonnere i iTunes. Øh, og måske laver vi en live-optagelse af episode 14. Så følg endelig med. Jeg ved, du skal ud og lave en morvandring i aften, Per. Det skal jeg. Det er årsdagen for Dolmor på Peter Bangsvej. Ja. Så jeg skal ud og gå en tur på, på Frederiksberg med en masse dedikerede mennesker. Vi skal spise sammen, og jeg skal interviews. Og ja, det er jo faktisk lige så præcis her, hvor vi optager i de her timer, 70 år siden, at herfru Jacobsen blev myrdet i deres lejlighed på Peter Bangsvej nummer 74, noget jeg har beskæftiget mig meget med. Ja, det er klart. Og du har, en, har du lige udgivet en bog? Eller er den... Nej, jeg er på vej med en bog om uh, Tina og Basse, ja. to spædbørn, der forsvinder i 65 og 66. Det er lige der ved årsskiftet, men med 14 dages mellemrum, kan man sige, fra Tina bliver fundet til Basse forsvinder på en ja. samme måde. Tina blev fundet, Basse er aldrig fundet. Så det mysterie, det Æh, har jeg så gået ind i og, og prøvet at finde ud af, hvad der egentlig skete dengang tilbage i 65 og 66. Ja, det, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, du, du, du rummer mange ting. Vi startede med tak. tennis, og nu er vi så tilbage med, med børnemorerne, ja. eller hvad det var, forsvinderne. Ja. Øh, man kan jo finde alle dine børn, hvis man synes, noget af det lyder spændende øh, om dobbeltmord på Peter Banks vej. Og så den, den seneste kommer her om, om noget tid, siger du? Ja. Ja. Om øh, 14 dage. 14 dage. Den er jo. færdig. Mm. Den er i trykken. Den ruller lige nu. Ja. Og Nikolaj, du er færdig nu? Er der, ja, hvad skal, ja hvad skal jamen, jeg er færdig hvad skal du lave nu? Som menneske. Og du bliver også færdig her nu? Ja, vi er også færdig her nu. Er det ligesom Egon? Ja, jeg er fuldstændig ligesom Egon. Jeg skal på 6. afdeling. Hvad jeg tænker at tage ud på Peter Banks vej og slå nogen ihjel. Så skal jeg sgu nok fange Så PK han har noget. Så skal jeg skrive op de her kommende år. Nej, nu tager jeg mig lige lidt ferie. Lillemor og jeg er så faktisk i Paris lige Ja, 
Så det kan også være, vi skal øh, gå i, fod, i Olsen med anden fodspor. Pas ja. på det frække. Ja, pas på det frække. <laughs> har du hørt det? Stockholm. Paris. Skønne kælder. Og I, I flyver måske. Eller jeg får en til at bygge et pitoire, jeg kan stå i og kigge. <laughs> I smule ind i en Carlsberg. Og, ja, vi er i Carlsberg. Det var derfor, jeg var nysgerrig efter at køre hviletider. Det er, jeg synes, det er lang tid at sidde der. Ja, men det er dejligt, du gad at være med her. Og ja, gode, tusind tak. Til, ja, til tusind tak. Har du noget, du vil reklamere for, Christian? Øh, nej. Livet? Gå tilbage. Jeg er ikke livet generelt. Ja, ja. Jeg er meget stor fan af både Per og Nikolaj, så det var hyggeligt at være med i dag. Mm. Øh, også af Pelle. Hey. Ja, det, 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 det. Vi er fan af Pelle. Og, og har man ikke hørt af foregående afsnit, så vil jeg også anbefale dem. Sådan. Jamen, så altså, har så kan, vi, kan vi næsten ikke rose hinanden mere. Uh, tusind tak, fordi I har lyttet med, og have en fortsat dejlig dag. Hvordan kunne det lade sig gøre? Mm. Det har, været, det har været gastronomi på et højere plan. Det har været en, en god kemi. Det har, været en, en, det har ikke bare været tre gode roller, han skrev øh, Balling og Bas. Det har været øh, en god kemi, de tre hundehoveder, han bragte sammen. Ja.